0: Da sind wir. Hallo, Hello. Folge 13. Meine Glückszahlen klassischerweise.
1: Ja, also ehrlich gesagt hatte ich letztens noch überlegt, ob ich dich nicht frage, dass du aufhörst, die, äh, also ob wir nicht aufhören wollen, die Nummerierung zu nennen. Ich wollte gerade sagen,
0: <lacht> das war nicht nur ich bisher.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Meinst du, wir wollen vielleicht mal umstellen und eine vor der anderen?
1: Ja, das du auch- ja ich meine, wir haben natürlich ein Chronologieproblem, falls wir irgendwie uns, also beziehen auf eine vorige Folge. Das stimmt. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob der Hörer das wirklich. Sind wir professionell genug, mit- das überhaupt zu bekommen? <lacht> <lacht> ja, wir haben schon ganz viel referenziert. In das stimmt. Ja, aber in der sind Regel. Wir nicht unprovvis- Folge sind wir so unprofessionell, dass wir dauernd äh, re- referenzieren? Nee, das machen, das machen die Profis auch. So, ja. habe ich, hab ich schon oft gemerkt. Naja, ist ja nicht schlimm. Insofern, ähm, vielleicht machen wir es auch, äh, machen wir kündigen das an und dann ist es aber eigentlich äh, statt Folge 20, sagen wir Folge 30. Und Folge dann gucken die? wir. Achso, ja, stimmt. Ja, we- Wem es auffällt
0: sozusagen. Wir können das ja auch in Post äh, die Folgenzahl ersetzen durch die eigentliche automatisch. Irgendwer muss ein Programm dafür schreiben. Oder wir spielen. Nee, bitte nicht. Es gibt ja für für manche Podcasts so Dy- Dynamic Ad Insertion, äh, wo die dann die 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 Plätze, wann Werbung im Podcast geschaltet wird, irgendwie algorithmisch entschieden werden, je nach Hörer. Und im Moment des Downloads wird er dann für den Hörer gespliced, also sozusagen zusammengestellt, erst das Audio-File. Und Weil das sind dann immer so, das ist dann so klassische Werbung, amerikanische Radiowerbung. Und, hm. oh. und ich finde ja Podcasts, die so thematisch passende Sponsorships von irgendwie Unternehmen, die die Podcastmacher cool finden, die dann von den Podcastmachern gelesen werden, das finde ich ja ganz okay. Das höre ich mir dann meistens auch an, aber diese dynamischen Sachen, nee, keine Ahnung. Noch schlimmer als Fernsehwerbung. Noch schlimmer als Fernsehwerbung? Ja, ich finde schon. Und das ist schon, das heißt ja schon was. Weil
1: Weiß jetzt auch noch Man quasi... Ja keinen Fernsehen insofern.
0: Na, nicht mehr so viel, das stimmt. Also... Der, der, der Fernseher ist bei uns immer nur noch auf, der ist nie wieder nie, nie im Fernsehmodus.
1: Sozusagen. Ja, man guckt auf dem Fernseher, aber man guckt wenig Fernsehen. Genau, das haben wir. Ja, ähm, ich muss gestehen, dass ich relativ schlecht vorbereitet bin. Also ich habe jetzt keinen, keinen großen Masterplan. Ja. Ähm, das hat uns natürlich bis jetzt auch noch nie abgehalten, äh, trotzdem spannende Folge zu haben. <lacht> you heard it here first. Heute, heute ist das erste Experiment.
0: Soll ich jetzt, soll ich jetzt mögliche Themen äh, raushauen?
1: Die Frage für mich wäre, ob wir anfangen mit einer, äh, mit einem unserer äh, Vortheben-Themen. Das wäre dann heute up
0: to you, weil ich glaube, das letzte Mal sind wir zu dir, zu mir nicht gekommen, oder so.
1: War das nicht so? Zu dir nicht gekommen?
0: Zu dir oder zu mir? Je nachdem, welche Perspektive. Also zu dem, zu dir als Vortragendem oder zu mir als Objekt. (lacht) Also ich weiß jetzt nicht, ob wir dich
1: objektivieren müssten.
0: Ja, wir haben doch, siehst du, ich referenziere jetzt die ganze Zeit, äh, äh, wir haben doch über Batman und dann Superhelden und so weiter gesprochen und dann dann haben wir so lange darüber gesprochen, dass wir das ursprüngliche Thema nicht machen wollten, was dann in der Folge natürlich überhaupt nicht auffällt, weil das rausgeschnitten wurde, aber... äh,
1: Ja, ja, wir referenzieren das in der Folge, also ich habe mir die ja nochmal angehört, also irgendwann sagen, wir haben noch gar nicht über das Thema gesprochen, was gar keinen Sinn macht, weil wir den ersten Teil äh, der Folge äh, überhaupt weil wir nicht gar nicht angekündigt
0: haben. haben, dass wir darüber reden, genau. Ja. Das ist voll spannend gerade. <lacht> 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 ja, wie du magst. Wenn du was hast, kann man das machen, ansonsten habe ich auch Themen. Themen.
1: Dann schlagt mir einfach mal ein Thema vor.
0: Also wir könnten das aufgreifen von vom letzten Mal, wozu wir nicht gekommen sind. Wir hatten ja die konkrete Fragestellung: So, warum wir sind eine Agentur auf Mac und das. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen und warum eigentlich und warum warum Windows nicht? Ähm,
1: Also ich, also ja, können wir gerne machen, weil ich glaube, dass das Thema relativ schnell abgefrühstückt ist. Hm. Meiner Meinung nach. Ähm, Ja, können wir mal machen und dann dann habe ich auch noch mehr. Also die Frage ist, warum Mac nicht PC sozusagen?
0: Hm, Genau. ist eigentlich sehr seltsam, weil ich ja eigentlich äh, quasi meine meine Computernutzung in erster Linie mit Spielen angefangen hat Und in einer Zeit, wo der Mac jetzt gerade nicht dafür bekannt war, äh, zu spielen, deswegen hat meine Computerzeit auch mit mit, äh, Windows angefangen. Ähm, Also ich würde sagen Windows 95 oder 98, weiß nicht. Mein erster Computer war, glaube ich, hatte noch Windows 95 und dann relativ schnell 98. Ähm, Und das Internet auch dann auf dem... äh, auf dem PC äh, erstmal entdeckt und dann quasi eine meiner Lieblingserinnerungen ist dann, dass ich mit mit in irgendeinem Chat mit einem drin war und dann auf einmal hat er meine CD-ROM-Laufwerk aufgemacht <lacht> sozusagen also ich, ich war mit jemandem im Chat und auf einmal meinte er so guck mal dein CD-ROM-Laufwerk an und dann so <lacht> also erstens gab es ein CD-ROM-Laufwerk zweitens Internet auf Windows PCs in den äh, Ende der 90er vielleicht auch Anfang der 2000er war ein Abenteuer mhm. <lacht> ähm, vor allen Dingen wenn man Dinge runtergeladen hatte und so ja ähm, und dann habe ich aber äh, also dann kam das also dadurch das Internet hat ja erst die 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 Renaissance des Macs ermöglicht weil so viel von dem was wir getan haben sich ins Internet verschoben hat und der Mac da den Anfang richtig äh, mitgemacht hat aber das habe ich dann eben nur bei Freunden oder Bekannten mal gesehen oder zum Beispiel bei der bei der äh, bei meiner Philosophielehrerin und ähm, Re- Regisseurin der ähm, Theaterstücke, die ich an der Schule und danach auch in einem Amateurtheater gespielt habe. A story for another day,
1: aber... Okay, ich nehme zurück, dass das kurz,
0: <lacht> das kurz gelöst <lacht> werden kann. Die, die hatte ein iMac G3 und den fand ich den fand ich total süß und den fand ich schön. Und dann habe ich äh, angefangen, als Designer zu arbeiten, auch wenn ich das damals vielleicht nicht so genannt habe, aber in, in der Werbung zu arbeiten und äh, habe dann irgendwann gedacht, meine Designs sind irgendwie doch stark von von meiner eigenen Computernutzung beeinflusst und ähm, ich stecke da in so einem Wohnzimmer äh, drin, in meinem Computer und das ist einfach... Hässlich. Das musste ich zu der Zeit dann selber erkennen, anerkennen, dass Windows 98 in ganz vielen Stellen einfach aus meiner Sicht, aus meiner vielleicht noch ganz ungeschulten, aber langsam sich schulenden Designer-Sicht hässlich war. Und ich dachte, wie wie sieht mein eigenes Design denn aus, wenn ich mich in einer Umgebung bewege, die schöner ist. Und ich hatte halt Bilder und Videos und bei anderen das halt gesehen und gedacht, das probiere ich aus. Und 2005... Ähm, bin ich auf den Mac gewechselt und habe nicht mehr zurückgeblickt sozusagen, weil es war schöner, es hat meine Sensibilitäten sicherlich auch massiv beeinflusst und ähm, mit dem ganzen Ökosystem, was dann darum entstanden ist, 2008 mit dem äh, für mich 2008 mit dem ersten iPhone und äh, vielen vielen Macs in der Zwischenzeit ähm, bin ich nicht mehr zurückgekommen. Wenn du wenn du sagst, dass es kurz ist, ist es wahrscheinlich so, weil es einfach mein Meinem Geschmack eher entspricht oder soll soll,
1: soll ich anfangen, Dinge zu objektivieren? aber <lacht> oh, das glaube ich nicht. Also, also ich kann es ja nur von mir, äh, also ich sag's gerne mal, von mir aus sozusagen. Es gab irgendwann einen Wechsel, ich habe ihn nicht bereut. Es ist ein. Äh, Dabei das war das dein
0: erster ist... Mac. Äh, war das dein erster Mac? Nee. Ich weiß dein erster Mac ich war ein iMac, glaube ich. Aber dann, dein erster Laptop-Mac war das erste R. Den, den
1: ersten, den wir fürs Bo, den wir für die Firma das gekauft ist. haben für mich, waren, äh, war der erste R. Das das und das war jetzt nicht
0: unbedingt Apples bester Laptop. Das war unfassbar. Das, das war das Gerät. damals State of the Art. Das war aber das Ding. ging so schnell kaputt. Ich meine, ich weiß, weiß noch, wie, weil das war das einfach, ne? Es war noch nicht so diese ganz solide Unibody-Construction und so. Und ähm, aber.
1: Revolutionäres, äh, es, waren auch, es waren auch, ehrlich gesagt, ganz viele Leute wahnsinnig beeindruckt, als man mit dem Ding aufgetaucht ist, weil äh, in der Zeit war, wo noch die meisten Laptops komplette... Genau, Panzer, so also Volvos, haben wir die dann genannt. Ja.
0: <lacht> Unfair, Volvo gegenüber, ich
1: weiß ähm, Naja, und das... Äh, also, ich... Ja, ähm ich habe es nie bereut. Die Integration der Systeme ist gut. Die Sachen, die man drauf hatte, sozusagen. Der einzige, der einzige Punkt, sozusagen, der mir wirklich negativ aufgefallen ist, ist, dass wirklich, wenn man spielen möchte, man echt eingeschränkt ist, weil viele nicht ja. auf Mac veröffentlichen. Ja. Ähm, und äh, ich. Ich weiß gar nicht, ob das per se, ob man da von einer absoluten Objektivität sprechen kann, aber ich weiß sozusagen, wann immer ich wechseln muss sozusagen, weil ich irgendwie einen Helfer auf den beziehe, dass ich die völlige Krise kriege, was das angeht. Hm. Ähm, und ich kann jetzt aber nicht objektiv sagen, was davon ist jetzt äh, irgendwie, dass das System, also wahrscheinlich könnte ich auch ein paar Sachen sagen, wo ich das System selber auch nicht so gut finde. Aber es ist auch einfach ungewohnt, ne? also wenn ich, wenn man das eine Zeit lang nicht gemacht hat, dann irgendwie weiß man nicht, wo man hinklicken muss, was man machen muss, um jene oder welches auszulösen. Ähm, und ich war schon ziemlich PC-affin, wobei ich ja ehrlich gesagt äh, eigentlich einen Macintosh haben wollte. Hm. Ähm, und der Grund, warum ich keinen Macintosh gekriegt habe, ist, dass wir den PC von einem Bekannten, von einem Bekannten gekauft haben. Der die zusammengebaut hat und der mir abgeraten hat, Macintosh zu holen. Weil ich wollte mir echt, also bevor Macintosh hübsch, hübsch war, habe ich äh, eine Werbung für einen Macintosh gesehen und meinte, so, oh, ein Macintosh, ich will einen Macintosh haben. <lacht> und der meinte so, nee, also das ist halt, das ist halt, das ist halt eine ganz schlechte Idee. Und weißt was du, wann das war? Genau Zeit weiß ich nicht, aber ich habe dann 486er bekommen. Dann wird das
0: ja auch noch Ende der 90er. Und der 486er war State
1: of, the, State of the Art. Der war richtig,
0: Hat also er einen turbo vorne dran? Ja, ja, <lacht> ja.
1: mit turbo und also. also richtig, richtig äh, fett aufge- auf, äh, ausgebaut sozusagen. Also wow. da waren da waren echt nice Sachen drin.
0: Den hatten wir nie. Den, ähm, den habe ich nur bei Freunden stehen sehen. Und dann haben wir da Monkey Islands oder sowas drauf gespielt ja. zusammen. Und so ein paar andere. Und, und Null-Modem-Spiele und sowas. Oh ja. Äh, ja, Hammer. Aber das ging das ging ja auch immer noch dann. Ich glaube, wir hatten dann so ein Pentium 133er, war glaube ich unser erster Windows-Personal-Computer zu Hause. Und ähm, das ging auch mit, mit so BNC-Steckern und so. Hat ja mal noch ein T-Stück, damit das Netzwerk funktioniert und dann irgendwie im Keller vom, vom
1: Kumpel. Ja, aber mit wirklichen, also mit der Art von Kabeln, das war für uns schon die nächste Stufe. Also wir haben am Anfang wirklich nur ein Null-Modem gemacht. Das, das war ein
0: Telefonkabel, oder
1: Nee, das war ein Druckerkabel, was sozusagen beide ah, okay, Rechner miteinander verbunden ja, hat. Also, und du konntest auch nur zwei Rechner miteinander verbinden. Das war also nur mhm. zu zweit konnte man das spielen. Mhm. Ne? Aber danach, also das haben wir regelmäßig gemacht, dass dann einer seinen Rechner komplett abgebaut hat und mhm. dann rübergekarrt. Mhm. Die da waren 25 ja noch Kilo diese mit diese Monitor. schweren Monitore, die dann irgendwie äh, echt ein Gewicht hatten. Und dann haben wir das da aufgebaut, teilweise wirklich für einen Tag. Und dann wieder abbauen und wieder hm. zurückbringen. Also, und was habt ihr da gespielt? Äh, also da, was ich mein, am meisten erinnere, ist, dass wir Doom gespielt haben. Ja. Da habe ich auch gute Erinnerungen. Doom, also. Doom war...
0: Was, wir, was ich sicherlich zu dieser Zeit eigentlich nicht hätte spielen dürfen. <lacht> Hallo Mama und Papa <lacht> an der Stelle <lacht> sozusagen im Keller von Freunden Doom ne, zu spielen, aber Hammer. Ja. Das war die Zukunft. Und viel
1: äh, ähm, ich, ich glaube Dune hieß das. Mhm. Ähm, ja, Echtzeitstrategie. Oder war es rundenbasiert? Mm, nee, ich meine, das war so, in so Minenschäften war es so ein Flugzeug, was irgendwie... Mm, du meinst Descent?
0: Descent hieß das, ein ja, ah, genau. Ja. Okay, das ist, das ist, glaube ich, noch ein Stückchen nach Doom, weil es wirklich. Ja, ja, das, aber das, das kam das, später, aber, äh, Das erste komplett dreidimensionale in, und, und Bewegungsfreiheit in allen drei Achsen Spiel, was ich auch gesehen habe. Tatsächlich, bevor, als wir diesen 133er gekauft haben, ich glaube, damals bei einem Firma, die irgendwie s hieß, das war so ein, PC-Händler halt, die es ja nicht mehr gibt, aber so und, und die hatten da, dort so ein Pentium stehen und da war ein Virtual Reality Helm dran ja. und da lief Descent und ich habe das Ding auf den Kopf gesetzt und quasi ich konnte es g- genau eine Minute tragen und dann, hat, dann haben meine Augen wehgetan und ich war vollkommen desorientiert dis- also und mir war schlecht und so, aber ich dachte so wow, <lacht> holy shit wie geil ist das denn? Und dann habe ich das Spiel dann letzten Endes mir dann zu Hause auch äh, dafür besorgt. Ach, Wahnsinn, äh, so ein großartiges Spiel.
1: Nee, was sehr cool war, äh, einer von unseren ähm, Leuten in der Schule hat hinbekommen, den das Spiel so, also so klein zu machen und trotzdem noch lauffähig, dass wir das auf den äh, Schulrechnern äh, machen mhm. konnten, weil die waren dann wirklich auch schon modern im Netzwerk drin, mhm man hatte aber, also man hatte relativ wenig Platz auf seinem Personal Space, haben wir 10, also ich weiß nicht genau, was war, sagen wir mal 10 MB oder 20 MB oder irgendwie, das war auf jeden Fall mehr oder weniger fast alles Spiel zu wenig und irgendwie hat er hingekriegt, irgendwelche Sachen zu löschen, ob das jetzt großes Computerwissen war oder ob er einfach angefangen hat Sachen zu löschen und zu gucken, ob das Spiel immer noch läuft. Weiß Man nicht.
0: konnte die Texturen, die waren, das war viel des Platzes waren die Texturen und du konntest bei diesen alten Spielen, ich
1: weiß nicht, ob das immer noch geht, aber die Texturen löschen und
0: die konnten trotzdem starten. Das sah halt dann nur nicht, nicht mehr ganz so gut aus und ja. die Wände hatten halt einfarbige äh, Sachen, dass ich, ich erinnere mich. Und dann hat das auf eine Diskette oder oder was
1: gepasst, ja. Ja, dann haben bei wir das der so Schule gespielt ja, genau. ohne 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 Wissen, dass äh, das, Lehrer, ja, das natürlich sein. in den Pausen mal eben auch schnell irgendwie würde <lacht> admin Zugang auf die auf die Schülercomputer kriegen und so ja. Naja, also wenn wir natürlich Reminenz äh, machen was 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 unsere ähm, Geschichte sozusagen angeht, dann ist eine, dann können wir die ganze Folge damit füllen natürlich ja, wir was, wir gerne damit angefangen, angefangen. was wir gerne machen können also ich finde es wirklich äh, ist natürlich spannend aber die Frage sozusagen ob Mac oder PC würde ich sagen ist man hat irgendwann angefangen es hat einem gefallen und äh, ja, wir kommen bestimmt zu den Spielen zurück,
0: weil, weil letzten Endes die Geschichte unserer Computernutzung ist eine Geschichte der Computerspiele. Muss, muss man ja, also letzten Endes auch die Geschichte der, der Wahnsinn ist im Grunde quasi äh, begründet irgendwo unter anderem
1: in Computerspielen. Ja, auf jeden Fall. Aber also was ich definitiv sagen kann, ähm, ohne also auch nicht, dass das jetzt völlig sozusagen bei, bei einem Mac nicht ist. Das ist für mich aber das Gleiche, ob iPhone oder Android. Die, 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 also viele, die das nicht mögen, das System, wollen die Variabilität, die man den anderen System, also die Manipulation, die man haben kann an einem System, was zumindest mehr darauf ausgelegt ist. Man kann ja auch, also wenn man von Macs Ahnung hat, kann man das ja bei der Mac auch machen. Aber.
0: Ja, es wird einem aber ein bisschen es ist nicht schwerer so, gemacht. Es ist nicht so vorgesehen.
1: Ähm, genau.
0: Beim iPhone geht vieles gar nicht, was was auf Android
1: natürlich oh, ne, möglich ist. Es gab eine Zeit, wo ich, 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 also im Vergleich zu anderen war ich jetzt nie der ober ähm, Bastler sozusagen, aber hm. äh, ich weiß, dass mir das früher durchaus Spaß gemacht hat. Ne? Dann hast du immer wieder neue Komponenten gekauft und dann hast du das abgegradet und da hier noch irgendwie rausgefunden, wie man irgendwie. Wie kriegt man seinen Rechner etwas schneller? Wie taktet man seinen, mhm. seinen CPU höher und bla bla bla. Also ich war jetzt nicht, also ich kannte viel mehr Leute, die noch, also die das noch mehr gemacht haben als ich. Ja. Aber ich habe da Spaß dran gehabt. Mit Löten und dem ganzen Kram. Inzwischen bin ich einfach so, ich habe gar keinen Bock daran rumzumachen. Ich will es anmachen, es soll, ja, das, einfach, das, ich anmachen. soll <lacht> funktionieren <lacht> ja, und es soll immer nicht auf den Keks gehen. Und als ich dann, hm. äh, 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 als ich dann meiner Mutter bei ihrem äh, PC helfen muss, ich bin so wahnsinnig geworden. Von der, also der Treiber funktioniert nicht. das muss noch auf das. Hoch abgegradet werden und da muss noch eine Einstellung umgestellt werden und da musst du noch dahin gehen. Und, die Einstellung? und an so einer Seite ist es total einfach, dieses Problem zu lösen. Hier ist die 20-Seiten-Anleitung, wie du dieses Problem ganz einfach lösen kannst. Ich <lacht> sage, ich so, oh nee. <lacht> ähm... Ja, und heute will ich, dass Sachen einfach funktionieren. Und ist ja nicht so, dass das
0: nicht auf dem Mac auch mal passiert. Ich fühle mich dann aber immer, das passiert halt so selten, dass man sich ich mich dann immer sozusagen so posttraumatisch stressmäßig an Windows Zeit zurückerinnert fühle und die Einstellungen sind ja also ich würde, wenn ich auf einen Grund zeigen müsste, warum ich heute nicht wechsle, sind es sicherlich die Einstellungen, weil du bei dem aktuellsten Windows immer noch, wenn du tiefer buddelst quasi, mehr oder weniger auf die Windows 98 Einstellungen zurückkommst. Die sehen meinetwegen ein bisschen poliert aus, aber es ist einfach it's turtles all the way down. das, Das war immer etwas, was mich da, was mich an diesen Weiterentwicklungen gestört hat, dass sie so viel, sie mussten immer die Kompatibilität zurück so radikal aufrechthalten, dass sie es gar nicht konnten, also das Ding mal vom Grunde neu zu denken. Und ähm, Apple äh, berühmterweise quasi hat oftmals Nutzer abgeschnitten von ihren Programmen, die sie benutzten oder von ihren gewohnten Wegen, weil sie gesagt haben, nee, jetzt ist der die die neue Vision ist äh, ist wichtiger als das als die Rückwärtskompatibilität. Manchmal haben sie damit recht, manchmal nicht, aber im Grunde finde ich diese Einstellung löblich, weil es hat sich definitiv deutlich weiterentwickelt, zumindest in den für mich in Phasen, wo es äh, relevant war. Hm. Ähm, mittlerweile sind die Betriebssysteme oder ist zumindest ähm, macOS halt in einem Zustand, wo ich sage, so da, das ist so mature, das ist so ausgereift, da da muss es jetzt gerade nicht zu radikalen
1: denken kommen aber das sage ich auch nur so lange Never bis halt nächsten, genau okay also da muss ich da muss ich sagen ja das stimmt das habe ich vielleicht verdrängt aber äh, also in wenigen momenten habe ich das aber ich hatte einen moment wo ich das wirklich total beschissen fand dass äh, alte versionen nicht mehr funktionieren weil ich hatte ein spitzenprogramm um ähm, grafiken zu bauen ja, für, äh, für meine vwl ja
0: genau und dann ist der 64-Bit-Switch und gekommen. Und dann ist dieser und, Switch gekommen und die
1: Software hat nicht mehr funktioniert. Und das war ja. so kack. Ich fand das so scheiße. <lacht> Jetzt, und, und dann haben die auch, das, also die die Firma gab es noch eine Zeit lang. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob die ob es immer noch gibt sozusagen. Die haben ja mehrere unterschiedliche Software gemacht. Und dann gab es aber diese, die, diese Software gab es nicht mehr. Offensichtlich war die Nachfrage nicht groß genug oder... Aus welchem Grund noch sozusagen haben die das nicht weiter gemacht? Und dass das nicht funktioniert hat, das habe ich echt, das fand ich mega, mega scheiße. Mhm. Weil ich kein Tool wiedergefunden habe, was das in der Eleganz gemacht hat und so einfach gemacht hat, diese Art von Grafiken zu machen. Ne? Ja. Und die meisten Grafikprogramme, die du halt findest, sind irgendwie für Leute, die das mathematisch darstellen wollen und nicht die diese Zeichnung machen. Bei ja, einer der VWL hast du ja viel, wenn du Erklärungs-, also, Man kann VWL auch wirklich mathematische Grafik machen. Das geht auch sozusagen. Aber wenn es um die Erklärung geht, dann, dann ist jetzt sozusagen das kein, dann geht es um die Verhältnismäßigkeit der Striche und so. Mhm. Und das konnte man mit dem Tool super super einfach machen. Man konnte es so einfach machen, dass ich das teilweise in den, also in den äh, Einheiten dann mit den Leuten gemacht habe. Real Time, so, ja. Ähm,
0: Ja, das passiert. Das ist dann der Kompromiss. Oder das ist das, Das Negative, die negative Seite der Medaille. Ja und sicherlich auch, dass man sich ab und zu quasi wünscht, man wäre in der alten Welt noch, weil das, weil die neue noch nicht ganz fertig ist, aber sie haben trotzdem den Switch gemacht. Also und das, das ist ja immer wieder quasi, als sie aufgehört haben, CD-Laufwerke zu verbauen. Davor mit der Diskette war es das Gleiche. Das haben habe ich bloß nicht erlebt beim, beim Mac diese Phase. Aber ich habe die Phase erlebt, dass ich dann einen Computer hatte und gedacht habe, Mist, wo mache ich denn jetzt die CD rein? Und das war dann erstmal un- un- unkomfortabel, aber dann relativ schnell halt der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ja stimmt, so eigentlich waren die Eh doof. Ja, eigentlich ist das eh ein blödes, ein blödes Medium für einen Computer, weil es einfach weil es zu langsam ist. Und es gibt halt schnellere Alternativen. Und, äh, ich habe immer noch ein CD-Laufwerk. Du hattest oder du hast? Ich habe noch eins. Okay, ja, also dieses Super drive das Externe mit einem USB-A. Und das ist halt so unfassbar lang- langsam. Also dann ist es besser, Also wenn, wenn man jetzt große Datenmengen verschifft, ne, lieber eine Festplatte verschicken. <lacht> das geht besser. Die sind ja mittlerweile so winzig. Also hier so eine USB-C, 8 Terabyte Teil für die Hosentasche und dann per Post oder per Kurier. Ne, haben wir ja mal gesagt, dass das, das ist schneller als quasi übers Internet, aber auch das ist diese Zeit ist wahrscheinlich vorbei. Ja. Ähm, acht Terabyte übers Internet verschicken, pff, ist ja halt nix.
1: Ja, aber ich meine, das also das finde ich ja also definitiv crazy. Äh, ich meine, wir haben einen Teil sozusagen dieser Zeit nicht mitbekommen, mhm. da waren wir noch zu jung, aber also die 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 Menge an Veränderungen die da schon stattgefunden hat, ist, finde ich, schon ist schon crazy und wahrscheinlich auch äh, ungewöhnlich schnell, also menschlich geschichtlich. Ne? Also wenn wir uns angucken, wie langsam bestimmte Dinge brauch, gebraucht haben, um zu kommen, ist das, also finde ich interessant sozusagen, ob das vielleicht aber auch Menschen auch in ihrer Zeit so gesehen haben. Ne? Also ist das jetzt, ist das genauso wie äh, bei einem Thema, was ich besprechen wollte, ist eigentlich Kulturpessimismus. Mhm. Ob jetzt sozusagen jemand in den 1850ern auch gesagt hat, ach, die Welt verändert sich aber die ganze Zeit so wild und wir würden sagen, die Welt ändert sich überhaupt nicht, weil sie in zehn jahressprüngen sich merklich geändert hat mhm. und äh, also technologisch äh, und, und, und keine Ahnung, wir machen das jetzt seit äh, wenn du angefangen hast? Mit Computer? Ja. Ich glaube, also mein eigener
0: 98 zu Hause, ich glaube 98 oder so, ähm, zu Hause, das war halt dann Atari, glaube ich, hatten wir davor, für die Musik von meinem Vater. Ja. Ähm, das wird Anfang der 90er gewesen sein, aber und dazwischen halt dann bei Freunden, Also ne, Anfang, Mitte 90er, würde ich sagen. Genau. 30 ähm, Jahre
1: bald. 30 Jahre und in 30 Jahren ist wahnsinnig viel <lacht> passiert. Also ähm, es ist natürlich die Frage, wie, wie, also, wie äh, so ein bisschen in der Außenperspektive, was hat sich, also wie stark ist die Veränderung wirklich oder hat man das nur so empfunden? Ähm, naja, aber die, die, ähm, die Veränderung ist
0: vor allen Dingen, also mir geht es jetzt nicht um wie die Systeme aussehen oder so, aber im, im Grunde ist die Hauptveränderung, dass sie schneller, dass es halt dass Computer schneller geworden sind in dem, was sie die ganze Zeit schon tun, einfache Rechenaufgaben machen. Und da, da, sie, da, sie, so astronomisch viel schneller geworden sind, sind natürlich die Möglichkeiten, was man auf, was, was wir mit Computern machen, ist ja im Prinzip, hat ja im, im Prinzip machen wir gerade, machen wir jetzt fast alles mit Computern. Was wir früher nicht mit Computern gemacht haben. Mhm. So, also egal auf welcher Form von Computer, ob das jetzt der Desktop oder Mobile oder was auch immer oder meinetwegen die Mikrowelle ist, ja, aber im Grunde sind das alles Computer geworden und das ist nur dadurch möglich gewesen, dass es so schnell geworden ist. Natürlich hat sich in dem, hat sich dadurch auch in der in der in der Art und Weise, wie man sie nutzt, viel getan und äh, da waren dann aber sicherlich die die Änderungen der Formfaktoren, also vom von dem oder von der der, Ein- der Interaktion von der Maus auf die auf die Hand, auf die Stimme sozusagen so quintessentiell so die größten Veränderungen für den Nutzer und auch die größten Veränderungen, die dann mehr Nutzer zum Computer geführt haben. Ich ich denke, durch das durch das Smartphone sind mehr Menschen, Computernutzer geworden als durch jede Computerrevolution davor. Mm, mm. Ähm, Stimme, sind wir ja mittendrin noch in diesem in diesem Wechsel. Da sind wir noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Aber da, das wird wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren absolut sein, weil jetzt diese äh, die LM die die diese Large Language Models, die durch äh, ChatGPT irgendwie in aller Munde sind, zumindest in unserer Branche. Ähm, vor allen Die Dingen sind, das, auch, sind ja auch in der Gesellschaft ja, gerade in auch der noch. Gesellschaft. Aber was ich daran am spannendsten finde, ist eigentlich ähm, Spracherkennung und Sprachwiedergabe äh, und Sprachverständnis. Und das, das wird unsere Art, mit, mit Sprache, mit Computern umzugehen, komplett auf den Kopf stellen im Vergleich zu heute, wo wir schon denken, so, ja, ich kann doch schon ganz viel damit machen und äh, unsere Voice Assistants und so weiter. Aber das wird so viel besser durch diese Art von ähm, statistischen System hm. ähm, als heute. Ich muss nur sagen, Riesen- vielleicht
1: Schritt. macht mich das auch einfach alt, äh, dass ich bis jetzt jedes Mal, wenn ich es wieder aufgreife, äh, überhaupt gar keinen Bock auf Sprachassistenz habe. Mhm. Es gibt immer wieder so eine Phase, wo ich denke, ich versuche das jetzt mal mhm. und dann kommt hey Siri und ähm, ja. Das müssen wir bieten, sonst gehen wir den Leuten die
0: Geräte an. <lacht> hm? Wenn man das laut hört, kann, hat, reagiert das der HomePod.
1: Ach so. <lacht> der halt genau, ja. Ähm, und, und dann probiere ich das sozusagen und dann geht es mir auch auf den Keks, weil es, also entweder mache ich das immer schlecht sozusagen und ich passe mich dem System nicht genug an mhm. oder ich passe mich zu viel an.
0: Ja, ja, dann fühlt ähm. es sich an wie eben die Telefon, äh, die, die, das Telefon-Game in dem, mit, dem, mit dem Call-Computer. Aber d- das meine ich, das, wird, das, das ist ein, so ein krasser Shift, im, im Herausfinden der Intention von dem, was man, was wollte ich sagen, hin und da, die diese LLM-Modelle, ich weiß nicht, ist das der richtige Begriff?
1: Large Language Model? Launch Language Model. So,
0: die, die können eben diese Intention in, aber dann am Ende äh, jetzt äh, Voice Assistant verständliche Sprache quasi umsetzen. Und wenn du das dann in den Voice Assistant integrierst, dann in dem Moment wird so etwas, also wenn du mit mit, mit Systemen wie ChatGPT schreibst, dann dann ist das, dann überschreitet das ja so eine Grenze, wo du denkst, das ist unfassbar, dass der mich gerade verstanden hat. Oder dass der der mir eine Antwort gibt auf diese Frage, die so absurd oder abstrus oder sonst was ist. Und es basiert einfach nur auf Statistik. Aber es ist eben ein, ein quintessentieller Unterschied zu dem, wie Assistenten heute sind. Und ich bin Ne? gefährliches Halb-Googeln, ja? ähm, aber das ist so ein krasser Shift und ich, ich, ich habe eine Demo von jemandem gesehen, ich weiß ich, ich weiß nicht, ob ich den Link jetzt irgendwie kriege, versprechen nichts, aber der, der hat im Prinzip ein Open-Source-LLM-Modell vor einen Assistenten gemacht und ich weiß jetzt nicht, ob das der Google Assistant oder Alexa oder Siri war ähm, und es funktioniert. Es ist einfach, du, du kannst im Prinzip conversational komplett frei, du kannst schwafeln und sonst was. Er konnte beliebig komplizierte Anfragen stellen und das System hat es aber dann geschafft, die Anfrage auf den für den Assistant in eine verständliche Form zu bringen. Und auf einmal ist es, ist es so, ein, ist so eine Magic-Grenze überschritten. Es fühlt sich an, wie mit einem Menschen zu sprechen und der versteht dich. Solange sie natürlich rein technisch irgendwie in der Lage sind, das zu tun, was du von denen willst. Aber es geht halt, und und das geht ja dann, das ist jetzt nur in die eine Richtung gewesen, dass die Befehle halt viel, viel einfacher verstanden wurden oder viel also häufiger. Es geht dann um wurden. die
1: Übersetzung von dem, was du sagst, in eine genau. für den Deine, Deine Assistenten. Besser rausfinden. Und der, ah, die okay.
0: Assistenten sind da klassisch extrem schlecht drin. Da sagt man manchmal Siri äh, macht macht das Licht an und dann sagt er das habe ich in deiner Mediathek nicht gefunden. So das ist halt das ist das ist albern, aber das kann halt passieren, weil der hat es halt in die in den falschen Hals bekommen. So und weil du vielleicht die Formulierung irgendwie äh, äh, komisch gemacht hast oder die genauen Strukturen dahinter verstehe ich nicht. Aber das das ist ein das ist ein Riesenunterschied mit solchen äh, also die Intention rauszufinden über diese LLMs und umgekehrt eben auch sich mitzuteilen. Ist ja auch, also quasi ähm, eloquente Texte oder vielleicht auch meinetwegen umgangssprachliche Texte oder normale Dialogtexte zu schreiben und zu sprechen, ist, ist mit Hilfe dieser Modelle auch besser. Und sobald sie da drin sind, ich, ich bin jetzt sehr gespannt, in der nächsten Version von iOS ähm, sind ja, ist ja das autocorrect. Zum wiederholten Mal neu geschrieben, mit Hilfe so eines, äh, Sie haben es anders genannt, äh, aber es ist im Prinzip ein Large Language Model dahinter. Und das, was man auch selber durch die eigene Schrift trainiert, was heute extrem schlecht ist. Ich ja, weiß nicht, wie ich, oft mir schon da, Toni vorgeschlagen wurde, obwohl ich, ich meine
1: Frau Tini nenne. Da bin ich total
0: gespannt. Und er lernt es nicht. Er lernt es einfach nicht. Es kommt ja, immer nicht, wieder, ich schreibe nicht, Tini und ja, er macht Nicht, Toni, dass er nicht
1: lernt. Er hat, teilweise, denke ich auch, ich habe doch nie, also noch nie in meinem Leben kam auf das Wort, dieses Wort. Wie kommst du darauf, dass ich das jetzt schreiben möchte?
0: Und also wenn jetzt zumindest GPT da irgendeine... ähm einen Rückschluss zulässt. Wir haben, ich habe es ja noch nicht getestet, äh, obwohl ich schon von Leuten gelesen habe, die es in der Beta getestet haben, die meinten, das ist ein komplett anderes Gefühl. Jetzt ja. ähm, wird das ein ganz großer Schritt in die Richtung sein. Und da, da meine ganze Argumentation war, dass damit Stimminteraktion und auch Dikta- Diktieren mit dem Computer so viel besser wird, dass es auf einmal valide wird, weil die Frustrationsschwelle, also die oder die Frustrationsquote sehr viel geringer ist. Mhm. Und wenn die Frustrationsquote unter einem halben Prozent oder sowas ich, ich weiß nicht also ich kenne da nicht die genauen da müssten wir jetzt niemand Labs oder, oder äh, sowas fragen ähm, wie gering muss die Fehlerquote sein auf auf die Anzahl der Anfragen damit es eigentlich damit es zu einem Alltag wird aber ich diktiere heute schon viel weil ich das zum Beispiel auf dem Rad irgendwie leichter finde äh, wenn ich wenn ich eine Nachricht abschicken muss aber sie sind halt immer noch so ein bisschen ich sage dann immer dazu ich diktiere übrigens gerade wundere dich nicht wenn da irgendein Quatsch steht ne weil Diktieren und dann korrigieren ist noch schlimmer, als ein SMS auf dem Fahrrad zu tippen, <lacht> so ungefähr. Aber wenn das besser wird, ja, Hammer. Also, mm, mm. Das, das finde ich super cool. Ja. Hm. Hm. Und ja, dann werden auch, also das finde ich fast besser, äh, erstmal wichtiger, diese Diktierung und, und, und Interaktion mit dem Gua- Computer. vielleicht ich, auch was,
1: was ich ja wirklich interessant finde, ist, also ich weiß, dass ich mit einer Bekannten gesprochen habe und die äh, das wirklich extrem viel benutzt und auch mhm. das Gefühl hatte, dass es überhaupt keinen Fehler gibt. Und da habe ich mich mal gefragt, liegt das daran, dass die Modelle beide ähnlich sind? Also, so wie sie das spricht, entspricht es so, wie das mhm. intendiert war? Mhm. Weiß ich. Oder ist sie einfach oder redet adaptiver? Sie
0: ist ihre Stimme besser? Erke- wird ihre Stimme besser erkannt äh, aus irgendwas? Also ob es jetzt Gründe sozusagen... Ist.
1: Oder ist sie da einfach... Ich meine, es gibt ja auch Leute, die eine höhere Frustrationstoleranz haben und sagen, das ist, ja. das ist passiert manchmal, dass er mich nicht versteht. Ach und, Mensch, dann sage ich es halt nochmal. Ja, ja. und, ja. ähm, ja. und du hast keine Geduld dafür. Ich denke sozusagen, ja, da habe ich jetzt fünfmal hätte ich das Ding schon eingestellt. <lacht> und wahrscheinlich werde ich dann auch irgendwann einfach sauer auf sie und denke dann sozusagen aber ich muss ja sagen, ich hatte das äh, bei schon ganz vielen Momenten, wo ich auch wahnsinnig, also und das ist auch glaube ich gar nicht so unüblich, dass du beeindruckt bist über die Fähigkeiten Mhm. von einem System bis du damit gearbeitet hast dann die Lücken entdeckst mhm. und dann kommt eine neue Technologie sozusagen, wo du denkst, oh, das ist viel besser, weil das kann jetzt jenes oder welches, das kann das System vorher nicht. Ähm, das finde ich zum Beispiel auch bei der ganzen KI-Diskussion, obwohl ich das total spannend und äh, interessant finde sozusagen, also die, die Diskussionen sozusagen, obwohl sie vielleicht nicht ganz so breit waren, aber auch immer wieder aufgetaucht waren, Laws und wir werden jetzt alle arbeitslos und das System Mhm. wird die Welt übernehmen oder so, das Mhm. ist äh, gar kein neues Thema, das ist jetzt nicht, uh, das ist das erste Mal heute passiert, sondern das ist äh, so alt, wie man sich das vorstellen kann, dass irgendwie autonomere Systeme sozusagen oder dass man äh,
0: Maschinen oder irgendwie produktivitätssteigernde Ideen äh, oder meinetwegen der Flaschenzug hat dazu geführt, dass wir keine keine Ahnung, weniger Leute brauchten, um große Lasten, also dann brauchten, während die Pyramiden irgendwie anders gebaut und die hatten wahrscheinlich einen Flaschenzug. Ne?
1: <lacht> <lacht> das, das war jetzt noch nicht mal gefährliches Halbkugeln. Nee.
0: Das war das war nicht mal ein Zehntel. Aber genau, Technologien, die die ja, Produktivität ich meine jetzt oder in der, in Möglichkeiten in der erweitern Zeit sozusagen In Computerzeit
1: sozusagen. Inwiefern diese Diskussionen, die wir jetzt haben, die äh, Da das erste Mal, wo ein Mensch besiegt äh, im Schach oder äh, Schachcomputer äh, allgemein und äh, also die Diskussion, die jetzt geführt wird, ist überhaupt nicht neu. Nö, nö, überhaupt nicht. Äh, Natürlich finden
0: gesellschaftliche Veränderungen dadurch statt. Natürlich fallen Berufe weg, die die es früher gab. Also auch quasi, es gibt immer Menschen, Schicksale, die unmittelbar davon betroffen sind. Die äh, das das ist nicht das ist nicht das Ende der Welt, aber das ist vielleicht das Ende einer Profession zum Beispiel, was dadurch entsteht. Oder also ich meine, dass Computer so gut in Mathematik sind, hat jetzt nicht dazu geführt, dass es keine Mathematiker gibt. äh, Aber es hat vielleicht dazu geführt, dass der normale Mensch mehr Mathematik in seinem Leben machen kann, ohne dass er Mathematik versteht, zum Beispiel. Ähm, ja, 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 also
1: das, das beschreibe ich überhaupt gar nicht, dass es Leute gibt, die äh, also... Schlechtes Beispiel, weil da hat in irgendeinem, Ich weiß nicht mehr, in irgendeinem Buch war das, da ging es irgendwie darum, dass als die Person jung war, äh, es im, in dem Büro, wo er gearbeitet hat, äh, jemand gab, der für die Dokumentenablage zuständig war. Also wirklich das das Pflegen von Dokumenten anhand von Karteikarten Mhm. und Ablage und so. Und dass dass dieser Job sozusagen durch das Digitalisieren definitiv in der Form weggefallen ist. Ja. oder ich habe ja
0: letztens von meinem Job in der Pauserei in den mit den Großkopien berichtet und dafür wird man heute auch keinen Menschen mehr brauchen, weil in den meisten Fällen vielleicht Papier gar nicht mehr benötigt wird, wenn, wenn Leute große Bildschirme haben zur Verfügung. Und ansonsten, der Drucker, der macht das alles selber und du brauchst halt vielleicht einen, der alle zwei Wochen mal kommt, um den Drucker zu reparieren, aber du brauchst nicht mehr jemanden, der jeden Tag in der Großdruckerei im Keller von diesem äh, Ingenieursbüro äh, sitzt.
1: Ja, das fand ich übrigens witzig, dass ich... Äh, 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 im, Im Studium in der Unibibliothek war das eine Zeit lang sogar noch so, dass du äh, über Karteikarten das gemacht hast. Mhm. Da musstest du an so einen Schrank gehen und mhm. dann lang suchen und dann hast du dir die Karteikäätchen gesucht und dann stand in welchem Regal welches Buch sozusagen Also Ich weiß, Verdammte das Digitalisierung.
0: Du... Da, diese Karteiregister waren doch so toll. <lacht> ja, so. würde jetzt der Kulturpessimist
1: sagen. Ja, ja. Also, ich meine, was du definitiv sozusagen hattest, äh, äh, solange du nicht, also ist natürlich äh, zufälliger äh, zufälliger Wissenszuwächse sozusagen.
0: Über eine Karte stolpern. Wenn du,
1: ja, nicht nicht unbedingt wegen den Karten, aber wenn du halt nach spezifischen Informationen gesucht hast und ja nicht in dem Buch nach dieser Information suchen konntest, Und am Anfang musstest du ja sozusagen noch spezifisch nach einer Information suchen. Je besser äh, dieses Übersetzen kommt, könntest du ungefähr nach der Information suchen oder könnte ungefähr nach den Antworten suchen, dass du einfach querlesen musstest. Du musstest hm. dieses Buch halt querlesen und hm. hast vielleicht Sachen gefunden, die du nie gefunden hättest, wenn du sofort die Informationen gefunden hättest, die du gesucht hast. Äh, insofern, da gibt es definitiv Vorteile
0: drin. Ja, aber das haben das haben wir halt ersetzt, dadurch dass jetzt durch also wenn wir jetzt die Wiki als Beispiel nehmen, ist halt dieses quasi dieses Thema ist Teil dieses größeren Themas und das sind die verwandten Themen und das könnte dich aber auch interessieren und das sind Themen, die 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 aus der Grund, also und das ist ja jetzt auch nicht automatisch passiert, sondern das haben Menschen gemacht, ne? Also die Vernetzung ist halt leichter geworden. Auf den Karteikarten war das auch möglich, in eine Referenz irgendwo reinzuschreiben, aber das war dann sehr mühsam und das ist heute das Internet, der Hyperlink hat das quasi komplett auf den Kopf gestellt. Und ich glaube, das geht schon. Also auf der einen Seite sind Suchmaschinen so mächtig geworden, dass du viel schneller das findest, was du suchst und dann guckst du gar nicht weiter. Auf der anderen Seite kannst du sehr viel einfacher weiter weitergucken, wenn du möchtest. Und äh, das finde ich, ähm, ja, ja genau, du, du hast ja damit angefangen zu sagen, diese diese Diskussion ist gar nicht, ist gar nicht neu, dass eben Entwicklungen, vor allen Dingen jetzt in unserer Generation halt oder in unserer Zeit ist halt die digitale Entwicklung, die diese Diskussion immer wieder hervortritt, dass äh, irgendetwas dadurch stirbt. Ne? Oder wir, wir etwas verlieren oder etwas weggenommen wird. Was naja, so absolut vielleicht nicht.
1: Ja, aber auf jeden Fall, also. Die, die, äh, was, was die KI angeht, äh, haben wir schon ganz häufig Systeme gehabt, die dann als KI bezeichnet worden sind. Hm. Die sind dann irgendwann old News, dann äh, sozusagen kräht niemand, niemand würde dann sagen, oh, da ist aber jetzt eine KI dran Und also es gab dann auch Diskussionen. Kann man einem Computer den das Fliegen von einem Flugzeug überlassen? Ne? Also hm. der Autopilot sozusagen war mal ein kontroverses Thema wurde vor kurzem wieder zum kontroversen Thema,
0: weil wenn er, wenn er falsch wenn er die falschen Informationen hat oder die falschen Entscheidungen trifft, dann hast du halt nicht mehr einen Menschen der Schuld oder zumindest nicht den Piloten der Schuld wäre, wenn es ein Fehler ist und wir Menschenleben verloren haben, sondern der Computer oder die, dieses quasi Self Driving, wo 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 ich die wo ich die Diskussion sehr gut verstehen kann, weil quasi in Auf dem jeden öffentlichen Fall, Raum definitiv wenn, kann wenn ich das total verstehen. So benutzt, ich,
1: ich finde ehrlich gesagt, dass das was ich mitbekommen habe, würde ich sagen, sind die Systeme noch nicht weit genug.
0: Naja, aus aus meiner Sicht ist das nicht das Hauptproblem, wenn sie, also das Hauptproblem ist, dass sie auf öffentlichen Straßen betrieben werden dürfen in diesem Zustand, weil alle anderen Verkehrsteilnehmer haben ja nicht zugestimmt, sozusagen, du nimmst ihnen ja die Entscheidung ab, ob sie bereit sind, sich diesem Risiko auszusetzen und der eine Mensch, der das Auto hat, trifft diese Entscheidung genommen trifft das Unternehmen einfach diese Entscheidung und der Mensch dem Mensch wird das sehr einfach gemacht. also der hat gar nicht diese große moralische Fragestellung von denen ist das einfach nur ein Button oder eine Checkbox oder ein Upgrade sogar ein kostenpflichtiges und dann denkt er das ist halt der der neueste äh, Kram und deswegen ähm, will ich das unbedingt ausprobieren, aber alle anderen Teilnehmer können es nicht. Und das ist, das finde das find ich, das größere Problem daran. Wenn es, wenn ja, also es wenn, es so, wenn, wenn
1: du es so formulierst, finde ich, müssen wir aber noch einen wichtigen Aspekt sagen, weil du gehst mhm. ja auch das Risiko ein, wenn du in den normalen Verkehr einsteigst, dass, menschlich, also dass die menschlichen Fahrer, an denen du teil, ja, äh, ja, genau. teilnimmst,
0: sozusagen, das muss man ausblenden, sonst könnte man nicht Auto fahren, sonst wäre man die ganze Zeit gelähmt vor Angst, weil quasi jeder dieser Menschen telefoniert gerade oder hat gestern getrunken oder heute oder, oder heute oder ist generell ein schlechter <lacht> ist Fahrer abgelenkt. Ist abgelenkt, hat sich gerade Kaffee auf den Schoß oder was auch immer. Oder ja, also das Wahrscheinlichste ist ja Sims SMS gerade oder WhatsApp gerade oder Messel, also tippt auf seinem Smartphone rum. Und ja, jeder, der am Straßenverkehr teilnimmt und auch, also gerade, also mit, wenn ich mit meiner Tochter mit dem Fahrrad unterwegs bin, wird mir das immer wieder sehr bewusst, weil man, weil ich ja sofort auch für zwei Teilnehmer Verantwortung übernehme. Man, man akzeptiert konkludent quasi, dass, dass man gemeinsam in diesem Raum hier ist und dass, dass man, das quasi das eigene Leben mit in der Verantwortung der anderen steckt. Mhm. Und viele und ich würde mich da jetzt nicht ausnehmen. Je, Menschen machen Dinge, die dieser Verantwortung nicht gerecht werden. Hm. So. In, der, in, der, äh, in der Utopie machen Computer diesen Quatsch halt nicht. Abgelenkt sein oder, oder SMS machen und so weiter. Und deswegen bin ich gar nicht per se, ich bin gar nicht per se dagegen. Ich, ich, finde ich autonom, bin auch nicht per se autonom. dagegen. Ich, ist, finde, das finde, das aber das durchaus, ich finde
1: aber durchaus okay, dass wir einen wesentlich höheren Anspruch an so ein System ja. legen, im aktuellen Zustand finde ich es nicht cool, einen Beta-Test auf,
0: in der Öffentlichkeit zu machen, ohne dass die Öffentlichkeit eine Wahl hat, tatsächlich. Und das, das ist nicht genug, also aus meiner Sicht ist das ein politisches Fehler, das zuzulassen. Ja, genau. Also in der Form. Ich,
1: ich hätte, also ich habe nichts, es gab ja sozusagen oder gibt es auch Tests sozusagen von autonomen Systemen, die halt, äh, sag ich mal, nicht am normalen Verkehr insofern teilnehmen, sondern es sind irgendwie Shuttle-Systeme, die nicht besonders schnell sind zum Beispiel. Und so, Also wo man sagt, okay, die es ist ein Unterschied, ob ja. ich jetzt einen Shuttle-Bus mit irgendwie 10 km/h fahre, äh, mhm. von A nach B, oder ob ich ein Auto mit 120 Sachen äh, die Autobahn lang fahren lasse, mhm. wo das Auto eventuell selbstständig entscheidet, dass es jetzt einfach rechts abbiegen würde, weil es denkt, da ist irgendwas oder was auch immer. Ähm, ich finde, weil ich. Also, ja, das gesagt, ist, noch,
0: noch gefährlicher ist, dass das Auto rechts abbiegt, halt in der Stadt, wo halt theoretisch
1: jede Menge Fußgänger unterwegs sind. Und genau, Fahrradfahrer. Also, äh, äh, und und, und das sage ich überhaupt 50. nicht sozusagen, weil ich Technologiefeind bin oder weil ja. ich irgendwie so ein Auto, äh, ja, die Freiheit ist nur, selber Auto zu fahren. Ich würde so, also, wenn es ein System gäbe, dem ich genug vertrauen würde und in der Hoffnung auch rechtfertigterweise vertrauen würde, ich würde sofort ein Autopilot werden. Mhm. Das bedeutet nicht, dass mir manchmal nicht Autofahren auch Spaß macht. Ähm, und ich wäre sogar dafür dass es äh, dass beides parallel existieren darf aber ich persönlich würde es hm.
0: ähm, da bin ich mir nicht so sicher also weiß ich nicht habe ich noch nicht zu ende gedacht weiß was? Nicht ob das ob das ob das funktionieren kann dass es parallel ist weil du also ich würde sagen dass Hypothese. Meine Hypothese ist, dass das idealste autonome Bewegungssystem und das meine, das meine ich jetzt wirklich umfassend quasi auf verschiedensten Ebenen Städte miteinander verbinden, also Länder miteinander verbinden, Städte miteinander verbinden, Stadtteile miteinander verbinden. Ähm, so, ich glaube, ich glaube, mehr autonom braucht man nicht. Ähm, sag ich jetzt mal, ein System, was das ist, ist wahrscheinlich am besten und am sichersten zu machen, wenn auf diesen Ebenen keine Irrationalen Menschen dazwischen funken, sondern wenn alle alle beteiligten Fahrzeuge miteinander im hundertprozentigen Kontakt stehen und genau wissen, was sie machen. Also und ich, ich finde in ja, Autobahnen zum Beispiel na, ist na, das na, sehr na, einfach nein. vorstellbar. Ja, also, ja, also nein.
1: Ähm.
0: Der Mensch bringt einfach Chaos da rein. In dieses System. Ich meine, Autoverkehr ist heute auch chaotisch, bringt ja auch heute in das System. Menschen bringen Chaos in dieses System, weil sie Regeln nicht befolgen und dadurch andere Menschen nicht antizipieren können, was sie machen. Ne? Wenn man einfach mal wendet oder ja. äh, über Rot fährt ne? oder oder sowas. Aber der, den, der Computer muss dann in der Lage sein, auf diese chaotischen Impulse äh, sinnvoll zu reagieren. Genau,
1: ein funktionierendes System kann nur funktionieren, wenn es auf, 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 auf dieses Chaos, was du da meinst, sozusagen eingehen kann.
0: Ja, aber wäre es nicht trotzdem besser, die Instanzen des Chaos zu reduzieren? Nein. Oder meinst du, ist es ist viel robuster, wenn es halt damit rechnet, jederzeit ist. es müsste katastrophale Fehler geben kann? im All, um nein, das ein um, um katastrophale äh, der, Fehler das, das sozusagen. Die sobald,
1: ja. also, also ich, also wenn wir sozusagen träumen können, würde ich mir eher träumen sozusagen, dass ähm, wir die Trennung von Auto zu äh, Fußgängern und Co. nicht mehr so extrem haben, wie wir das jetzt haben. Wir haben ein eigentlich strikt getrenntes System, was aber gar nicht strikt getrennt genug mhm. ist. Mhm. Also gibt es dauernd wieder irgendwie. Ich finde das sehr eindeutig, zum Beispiel beim, beim Unterschied, also wie in Köln zumindest aktuell, obwohl sich das jetzt ändert, Fahrradfahrerwege im Grunde auf Fußgängerwegen gebaut worden sind. Mhm. Die sind getrennt, aber eigentlich nicht getrennt genug. Nee, das heißt, dass genau. dauernd gibt es irgendwelche Fußgänger, die dir vors Fahrrad laufen. Oder Radfahrer, die über die Fußgängerwege fahren.
0: <lacht> weil sie gar nicht, gar keine andere Wahl vielleicht auch haben, Aber ja, passiert halt
1: ja. Ja, aber, also mir, ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, Und natürlich kreuzen sie Da kannst sie du natürlich immer sich. sagen, naja, aber die Regeln werden nicht eingehalten. Aber teilweise ist es auch so, wo ich dann nee, denke, so, es geht ja ihr könnt ja auch rein ja, also jetzt, dass du als Fahrradfahrer auf dem Fußgängerweg fährst, da würde ich ehrlich gesagt sagen, du musst halt schieben. Ne? Niemand niemand muss fahren. Aber es geht mir zum Beispiel darum, in der Straße, wo wir vorher gewohnt haben, habe ich das immer wieder erlebt, dass sozusagen Fußgänger auf dem Radweg gelaufen sind und die Radfahrer sich dabei nicht darüber aufgeregt haben. Und wenn man sich das dann als Designer anguckt, denkt man, mhm. es ist überhaupt nicht eindeutig, Das heißt, außer du bist dir A bewusst, dass da ein Fahrradweg ist und B sozusagen guckst exakt nach, wo du du gerade stehst, gibt es ein zu wenig, also ist die Differenzierung nicht stark genug. Und wenn du gerade mit den Gedanken irgendwo anders bist, läufst du automatisch, also du läufst. Ohne ja, böse Absicht. Dass du das sozusagen auch weiß, dass der
0: Fußgängerweg nicht ausreichend ist, damit man zum Beispiel easy einer Gruppe von zwei Leuten aus dem Weg gehen kann. Oder ja, so, ne? auch. Und, und, äh, klar, wenn die, Fahr- die Fahrradwege wurden von den Fußgängerwegen einfach weggenommen. Jetzt werden die Fahrradwege einfach von den Straßen weggenommen, aber sie werden auch einfach nur aufgemalt und an ganz vielen Stellen auch noch mit äh, gestrichelten Linien, sodass Autos auch eigentlich beliebig darüber fahren können, was sich absolut nicht gut anfühlt. Vor allen Dingen in Strecken, wo die Autos 50 oder 60 fahren dürfen, was halt einfach für einen Fahrradfahrer sehr krasse Geschwindigkeits-Deltas bedeuten? Delton? <lacht> Deltis. Deltos. Deltums. Deltos, Deltutis. Ja. Ähm, genau, aber Babyschritte. Ne? Schritt für Schritt, die Richtung ist ja, ist, ist ja richtig. Aber da, da wäre da wär ich auch wieder... Ich, ich finde, ich, in, in meiner Utopie würden, würden Stadtzentren Autos nicht mehr benötigen individueller Autoverkehr in Städten, finde ich. Also also, Ich 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 finde den Zwischenschritt gut. Man sieht das in in, in Holland sehr viel und auch in Skandinavien sehr viel, dass man so geteilte Straßen hat, wo eigentlich gar nicht mehr deklariert wird. Weder für Autos, noch für Fußgänger, noch für Fahrradfahrer. Und sie sind eher wie heute Fußgängerzonen sind vom Aufbau. Da sind auch keine Ahnung, Bänke, also es ist nicht einfach so eine, eine Straße in einer Stadt wie Köln, eine Autostraße ist ja eigentlich ein Highway sozusagen, sie sind auf Gradlinigkeit
1: und Geschwindigkeit hin optimiert. So. Also da mögen einige Autofahrer ja <lacht> aber widersprechen, dass ja, Kölner okay. Straßen auf Gradlinigkeit und... Äh aber im
0: Vergleich zu einer Spielstraße sind sie das, aber in der Spielstraße fühlen sich Fußgänger und Radfahrer sicherer vor Autos, weil die Autofahrer gar nicht, also wer in der Spielstraße mit 30 Stundenkilometern unterwegs ist, der ist halt fahrlässig
1: ne? und absolut das, das, das kann nicht sein. So, ich sage ja, jetzt nicht, dass eine ganze. Sch- also das liegt natürlich auch daran, dass, dass die meisten Menschen sich dran halten. Also wenn jetzt alle mit 90 durch die Spielstraße fahren würden, dann würde man du sich dich nicht, nicht sicher fühlen.
0: Ja, weil da sind auch, da sind sogar nicht mal die Regeln, sondern einfach auch individuelle Sicherheitsgefühle, die dabei greifen, wenn du einen geteilten Raum hast fahren Autofahrer statistisch gesehen und einfach menschlich gesehen langsamer. Unabhängig von den Regeln. Und das ist schon mal gut, weil selbst wenn es zu einem Missverständnis kommt, heißt es noch nicht, dass es zu einem Unfall kommt. Und wenn es zu einem Unfall kommt, heißt es nicht, dass er zwangsläufig tödlich ist. Ich würde trotzdem nicht mein Kind in der Mitte von so einer geteilten Straße irgendwie spielen lassen, sondern am Rand. Aber das ist trotzdem halt unwahrscheinlich, dass ein Autofahrer dann seine Kontrolle verliert und auf den Fußgängerweg abdriftet oder so. Und selbst wenn er ausweichen muss, halt, dann bremst man halt. Und und, und deswegen geteilte Nutzung Grundsätzlich kann ich nichts äh, dagegen sagen, aber ich finde es noch schöner, auch schöner, ne? es ist ja viel schöner für Städte, wenn es, wenn es autofreie Bereiche gibt und vor allen Dingen, wenn sie als autofrei auch städtebaulich geplant werden und nicht einfach nachträglich. Jetzt könnt ihr auch über die Straße laufen, so wie äh, in äh, Berlin diese ähm, die Friedrichstraße. Glaube ich, ist das? Auf jeden Fall so eine so eine Querstraße zur zum zur Straße des Siebten. Oh Gott, ich habe keine Ahnung von Straßennamen. Ich weiß es nicht. Sagt doch einfach eine Straße. Eine große Straße, die 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 viel befahren war und die jetzt eigentlich komplett autofrei ist und das ist dann nicht automatisch ein schöner Raum. Es ist halt immer noch so eine Asphaltwüste und da sind so ein paar Boxen zwischendrin aufgestellt worden, wo man sich vielleicht mal hinsetzen kann. Schon besser, aber wenn eine Stadt wenn eine Stadt sofort für in erster Linie für Fußgänger, für Fahrradfahrer und vielleicht für leichte Also ich würde das dann Micromobility nennen, aber ich muss vielleicht sagen, also das sind eben elektrische Fahrzeuge unter 500 Kilo und da sind schon auch substanzielle Fahrzeuge dabei, also das sind schon Lieferfahrzeuge, die, die größer sind als jetzt einfach nur ein Lastenrad aber wenn man wenn man eine Stadt dafür plant, dann sieht eine Stadt auf einmal komplett anders aus und wir haben halt mehr mehr Grün, wir haben weniger Asphalt, weil Asphalt ist sowieso Käse, weil das versickert nicht ne? und äh, quasi Asphalt wird heiß wie Sau im Sommer ne? und äh, Asphalt ist nur nötig für Autoreifen, für wirklich so für ähm, ja so und deswegen fände ich es eigentlich schön, wenn wir weniger also in in Innenstädten weniger geteilte Nutzung haben mit Autos, aber natürlich so wir, wir brauchen ich glaube, das Auto ist here to stay, so als, als Fortbewegungsmittel, individuell auch, vor allen Dingen in der Verbindung von Städten und von und, und, und darüber hinaus. Also ich bin ja selber jemand, ich fliege nicht in den Urlaub, sondern ich fahre mit dem Auto in den Urlaub. Ähm, weil die Menge an Gepäck, die ich dabei habe, in, im Zug nicht praktikabel wäre. Ähm, was vielleicht ein Problem ist, wo ich meinen Lebensstil nochmal äh, überdenken müsste, aber zurzeit ist das jetzt nochmal mal so. Ähm, da wird das Auto weiterhin bleiben, aber ich weiß nicht, ob ich unbedingt zum Beispiel, also den, um den Neumarkt jetzt mit dem Auto unbedingt fahren muss, wenn wir jetzt in Köln bleiben. Oder mm. äh, meinetwegen in Berlin jetzt um den Alexanderplatz äh, oder durch Mitte mit, unbedingt mit dem Auto fahren müsste. Ähm, und wie sähe das aus, wenn es eben, wenn ich nicht mit dem Auto da fahren wäre,
1: würde? Das ist, also ich finde das schöner in meiner Vorstellung. Mm. Ja. Wir, wir weichen natürlich ein bisschen vom Thema ab. Ein Punkt sozusagen, wir? den ich äh, hm? wir wir ja ein Punkt ein Punkt ähm, wo ich also wo ich zwar ein Fan zum Beispiel von der Vorstellung bin der Shared Economy wäre zum Beispiel dass ich so ein bisschen was zum Beispiel das Carsharing angeht, was ich immer noch viel benutze, wenn ich mal ein Auto brauche. Mhm. Vielleicht gehen Leute generell einfach mit ihrem Eigentum auch nicht gut um. Mhm. Also das ist gar nicht, nee, dass sie nicht. mit fremdem Eigentum nicht gut umgehen. Sie Kannst gehen ja in jedes Auto
0: reingucken, was am Straßenrand parkt. Also
1: die meisten sehen halt aus wie die kleine private Müllhalde. So, also, und das finde ich aber zum Beispiel total schade, im, im, also auch beim Scherz sozusagen, weil die sind, und ehrlich gesagt, finde ich da das Zumüllen ist noch das geringere Problem. <lacht> ähm, weil die sehen auch meistens von außen, wenn die eine Zeit lang auf der Straße waren, sind das halt äh, sind Dellen, Kratzer, Beulen. Äh, ja, aber außen ist doch eigentlich das geringere Problem. Das muss ich ja nicht anfassen n- und nicht reinsetzen. Ja, nee, also, finde ich nicht. Also mir geht es jetzt sozusagen um langfristige äh, äh, um langfristige ja, ich glaube, Verantwortungsgefühl ist
0: da noch nicht... Äh, Ähm, Das das, das
1: mit dem dem Dreck und der Unordnung sozusagen innen, das mag einen, das das stört einen persönlich sozusagen, wenn man es doof findet. Ähm, Aber mir geht es zum Beispiel darum, dass die Fahrtüchtigkeit des des Fahrzeuges, glaube ich, also die, die Lebensdauer dieser Maschinen sind wahrscheinlich nicht mal die Hälfte sozusagen von dem, was ein Privatfahrzeug hat, weil sozusagen... Also, du siehst einen Wagen, wenn er eine Zeit lang auf der Straße ja. ist, einfach an. Und da denke ich mir, wie parken die Leute denn aus? Also, das, die, die Wagen sehen so aus, als würdest du ausparken, indem du einfach so lange so, so rückwärts fahrst, bis es Krach und, macht, und dann nach vorne wärst, wie lange es Krach und macht. Witze, Witze und dann fährst so. du das Ding einfach so aus der Parklücke raus. <lacht> ähm, und, ja. und, und so fühlt sich das sozusagen an. Weil, ich meine, mit dem Dreck ist, ist doof, ist blöde, äh, könnte man natürlich auch sagen, ähm, da findet man sicherlich auch vielleicht eine Lösung, aber das, wie die Wagen von außen sehen, ist definitiv ein Faktor, wo ich denke, ich bin mir nicht sicher, ob wir ready sind für eine Share-Economy sozusagen.
0: Ich glaube sogar, dass das, ich, ich glaube, dass unsere Produkte nicht ready sind für eine share Economy. Du brauchst ein anderes Auto. Du würdest, du musst das anders bauen, wenn es nicht mehr um den Besitz davon geht. Okay. Ich glaube, dass auch der, der Innenraum zum Beispiel, es, muss, es, es kann einfach, es muss robuster mehr utilitarian, also mehr, weniger weniger mehr persönlich. Halt. Ja, genau. Busse sind auf öffentliche Nutzung genutzt. Das heißt nicht, dass die eine unendlose Lebensdauer haben, aber die halten länger auf jeden Fall als jetzt so ein Fiat Punto, der, der im, Carsharing, im Carsharing ist. Und ich meine, E-Roller, ja, Dito, ne? genau das Gleiche. Die Dinger werden ja auch behandelt, wie, also ich finde es ein ist ein phänomenales Fahrzeug, um eine kurze Strecke zu machen. Ich finde es super. Ich weiß nicht, ob jeder unbedingt einen haben muss, aber da würde ich sagen, also wenn schon jeder ein Fahrzeug haben muss, dann doch lieber ein E-Roller als ein als ein Auto, weil ist auch viel erschwinglicher. Ne? Die Dinger sind nicht so teuer und vielleicht geht man dann damit tatsächlich ein bisschen anders um, wenn man weiß, ich würde den morgen gerne auch noch fahren, dann schmeiße ich den nicht in den Reihen oder fahre halt mit Vollgas über einen, über einen harten Bordstein, sodass das Teil zerflettert, aber quasi in, deswegen Privat genutzt also bei den Rollern sieht man das viel deutlicher jetzt schon aber wir sind immer noch nicht fertig mit den Designs die Designs die Evolution findet noch statt aber die privat genutzten E-Roller sehen ganz anders aus viel mehr Leichtbau viel eleganter viel minimalistischer persönlicher Komfort Federungen die die sehr eigentlich sehr, vielleicht sogar fragil sind, aber wenn man gut mit denen umgeht, hat man halt ein ganz tolles Fahrgefühl. Und die, die, die in der Öffentlichkeit rumstehen, ne, das sind so kleine Panzer, ne? so also die, 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 Batterien sind total aggressiv geschützt mit extra Metall und so weiter. Die sind nicht unter der, unter der Fahrschwelle, weil die Leute machen damit halt Stunts und so weiter, ne. Also, ich glaube, dass, man muss sich da von beiden Seiten nähern. Also mhm. wir haben, wir haben eine gesellschaftliche Veränderung. Je mehr Leute, ich glaube, je mehr Leute regelmäßig auf Shared Economy angewiesen sind, desto besser werden sie damit umgehen, weil sie sich selber frustriert sind, wenn es nicht gut ist. Hm. Ich glaube, da, da Verantwortung lernt man auch, wenn man halt wiederholter Nutzer ist, irgendwie besser damit umzugehen, wenn es nicht einfach ersetzt wird. Also, ist noch eine Altersfrage, aber ne, Kinder... Also mit sechs übernimmt man noch nicht unbedingt, also aus meiner Erfahrung zumindest, ja, Verantwortung oh, für das die kann, eigenen Sachen. Die kann definitiv auch eine Anders- Frage sein. Ne? Und Autos sind nicht für die Shared Economy gebaut. Also kein Auto, was jetzt im Carsharing benutzt wird, ist tatsächlich wirklich dafür gebaut. Vielleicht die Sprinter. Und, und die Sprinter haben tatsächlich auch als Produkt große Schwierigkeiten, meiner Meinung nach. Die sind einfach, voll, aus meiner Sicht sind die, vollkommen übermotorisiert. Also zumindest die, 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 die man sich so, vielleicht nicht die in der Shared Economy, die sind dann eher lahm, aber das ist auch okay, wenn du mit einem drei Tonnen schweren Ding unterwegs bist oder, oder mehr, vollgeladen hinten, ist das auch vollkommen okay, wenn du nicht 250 Spitze fährst. Mhm. Finde ich persönlich. Ja. Aber so, äh, halt so die, die großen Sprinter auf der Autobahn, so, da, das finde ich dann manchmal ein bisschen gruselig, mhm. äh, wenn die da so rumballern, wie so eine Kanonenkugel. Ähm. Genau. Also, ich glaube, dass so ein Sprinter eher für die shared schon geplant war, weil das sind oft Firmenfahrzeuge gewesen, ja. die unterschiedliche Fahrer sind und, und, und LKW und, und, und äh, Lastenwagen sozusagen sind da anders. Aber die Personen, also PKWs sind einfach für die Privatnutzung designt seit 100 Jahren. Hm. Das dauert. Und, und vielleicht wird auch bis heute noch, ich weiß nicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, würde mich interessieren, ob Automobilfirmen mittlerweile das äh, in ihren Designs auch ähm, betrachten, dass sie ein Auto in erster Linie vielleicht für eine geteilte Nutzung. glaube nicht. Äh, Design. Ich, ich glaube es auch noch nicht. Ich glaube nicht. Also ist also, nicht die ja, alt
1: Ja, also gut aus, ne? Aber es ist ja weil, schon weil so, dass die, die äh, und wird. Co. ist ja auch verkauft worden. Ne? Das, ja, genau. Ähm, ich, also, ja. Ich, ich weiß es nicht, aber es ist, äh, ich, ja, vielleicht also vielleicht hast du recht sozusagen. Du so, hast natürlich in einem Shared Space zum Beispiel auch und das darfst du nicht vergessen, ist natürlich auch ein Faktor ähm, und da hatten wir glaube ich mal eine Diskussion drum. bin ich jetzt vor drei Tagen glaube ich äh, mit meinem Hund sehr, sehr früh draußen gewesen und dann habe ich halt gesehen, der Grund, warum hier der Park so schön ist, ist nicht mal die Leute so wahnsinnig ordentlich sind, sondern weil morgens um 5.30 Uhr war das, glaube ich, mhm. laufen Leute durch den Park und räumen den Müll weg. Ja. Also das, da gibt, und das waren A-B-B, viele Leute. Ja. Geiler Laden. Ähm, und, äh, und noch krasser war das, das, ist jetzt nicht nur hier sozusagen, aber ähm, wo ich zum Beispiel, als wir noch in der Innenstadt gewohnt bin, äh, haben, bin ich mal zum Aachener Weiher gekommen, wo das ist halt ein sehr beliebter Platz sozusagen, um abends, vor allem bei Jugendlichen, Party rumsitzen zu machen und das ist fast jeden Tag eine Müllhalde mhm. und morgens auch um 6 Uhr glaube ich kommt, kommt das waren viele Leute das waren vielleicht zehn Leute die diesen Platz sauber gemacht haben die die das hat irgendwie eine Stunde gedauert und danach war der Platz sauber mhm. Das heißt, es sind nicht die Leute, die anständig mhm. sich verhalten, sondern es ist die Menge an Arbeit, die reingesteckt wird, um diesen Platz wieder in Ordnung zu kriegen. Sagen wir mhm. halbwegs in Ordnung. ne? Weil's, also du merkst zum Beispiel im Aachener wiesen dann merkst du an, dass da eine Party gemacht wird, wenn du da sitzt, hast du dauernd irgendwelche Kronkorken, die da noch sind. Also es mhm. bleibt trotzdem was übrig. Aber dass diese Orte schön aussehen, liegt nicht daran, dass die Leute sich anständig verhalten, sondern dass da aufgeräumt wird danach. Ja, so also dieses Verlasse einen Ort so, wie du
0: ihn vorfinden willst, ist so ein bisschen... Das klappt nicht in großen anonymen Gruppen. Das klappt in sagen. großen anonymen Gruppen, Gruppen nicht. Oh, und das haben wir bei dem Social Media Thema ja auch. Wo du viele Leute hast, musst du den Scheiß hinterher aufräumen. Also, das ist, ja, das ist ja in der Kommunikation auf Social Media genauso. Aber es ist die Frage, ob du, ob du auch da städtebaulich dem entgegenkommen kannst, weil es halt ausreichend und genügend und schnell erreichbare und vor allen Dingen sofort sichtbare Mülleimer gibt, die von der Kapazität her auf den Ort äh, optimiert sind. Ne? Ähm, ich kann mir vorstellen, äh, dass die Wahrscheinlichkeit in einem Park, wenn jemand sitzt, sich umguckt und sieht keinen, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass er nicht aufräumt. Und allein die Wahrscheinlichkeit, dass er zufällig darüber stolpert, ihn auf den ihn Gedanken bringt, vielleicht aufzuräumen und so weiter. Definitiv. Und ich glaube, das ersetzt es trotzdem nicht, dass du in öffentlichen Räumen eine Agentur brauchst, die sich um diesen öffentlichen Raum kümmert. Und da sind wir bei den Shared-Cars ja auch. So, also Da, da gibt es wieder im Design, die Fahrzeuge müssen einfacher sein, sie müssen auch einfacher zu reparieren sein. Ja, es gibt gerade, mir fällt leider dieser blöde Name nicht ein, aber Opel hat so einen ganz kleinen total schnuckeligen E-Wagen produziert, der der außen fast, also der hat außen sehr viel Plastik und der ist natürlich sehr viel leichter, der fährt langsamer, ist super für die Stadt. Wenn ein Unfall ist, ist da ein Teil kaputt, dann ersetzt du das. Das kann jemand mit dem Fahrrad vorbeibringen, die, den Stoßfänger und so. Aber wenn du, also ich, mir war nie klar, warum, warum soll ich überhaupt einen Zweier-BMW in, einer, in einem, in einem Carsharing-Pool fahren. Oder oder eine Limousine oder ein, lang, ein langes Auto sozusagen, was auch noch schwerer einzuparken ist und so. Ich finde, ich finde beim Carsharing die Smarts, das war das, das war das beste Carsharing-Fahrzeug, ja, weil die Dinger da da hast du nicht viel Ablagen, die sind leicht abzuwischen, das Ding ist Innenplastik, Außenplastik, das ist gut fürs Carsharing, ne? Und äh, wenn du einen ersetzt, ne, das ist halt auch ökonomisch sehr viel einfacher äh, darzustellen und so. Und ähm, ja, aber da wo du öffentliche Nutzung hast musst du sicherlich bis zum also musst du immer hinterher aufräumen außer wir hätten einen ganz ganz fundamentalen kulturschiff also
1: ich kann mir vorstellen eine künstliche es gibt Kultur- Intelligenz die den Müll erkennt und dann sagt
0: ja okay aber dann räumt ja trotzdem jemand auf oder du würdest den kulturschiff erzwingen weil du halt strafen äh, äh, auslegst und sagst, also es gibt ja empfindliche Geldstrafen für die verschmutzung von von öffentlichem raum aber es muss ja wo kein wo oh, kein Kläger, da kein Richter. Ne? Also es muss ja naja, jemand Ja, Wir haben in Singapur
1: natürlich wirklich drakonische Strafen und dann, äh, und dann, die dann Kamera und dann, so weiter. Ja, das ist schon. Dann,
0: ähm, ich weiß nicht, ob Kameras. Also oh, ich finde. Naja, möchte find man in
1: dieser We- Welt leben sozusagen oder nicht. Und es ja. ist jetzt auch. Ich bin jetzt auch kein Heiliger, weißt du. Also ich. Äh, das will ich überhaupt nicht behaupten, ähm, dass ich nicht irgendwie mal was vergessen habe oder irgendwo was liegt, was von mir. Genau. Zu sagen, es reicht ja. ja,
0: wenn du eine Million Leute in der Stadt hast, reicht ja das Vergessen allein, um die Stadt zu verdrecken. Du musst ja nicht nur äh, diese unverantwortlichen Jugendlichen, die überall ihren Dreck liegen lassen.
1: Und zum Beispiel, was auch ein Grund ist, äh, zumindest auf der Hundewiese, was eine Zeit lang gedauert hat, was ich gemerkt habe, ist, dass die ähm, Krähen zum Beispiel den Müll äh, picken. Das heißt, Mhm. wenn man so einen einen Kranz an Müll um so äh, so eine Parkmülltonne sieht, muss es nicht sein, dass die Leute zu doof waren, den Hm. Müll da reinzuschmeißen. Sondern die Vögel äh, picken sozusagen die, die, die Mülltüten auf und ziehen es raus, weil sie nach nachher was zu essen suchen. Okay, äh, genau. Also öffentliche Mülleimer sind auch
0: ein, ein ganz wunderbares Design-Ding, irgendwie ganz toll. ist. In, äh, in Holland gibt es so geile Dinger, die, die, sind wirklich, die sind komplett verschlossen, die riechen nicht oder so. Und dann, musst du so, dann machst du eine Klappe auf, die machst du nicht mit den Händen, sondern machst du mit den Füßen auf und dann wirst du Müll rein und dann bedankt er sich, dass du den Müll weggeworfen hast. und das, ja. Lilly fand das so cool, dass sie dann angefangen hat, ja, äh, ihren, Müll, ihren Müll wegzuwerfen, weil sie das cool fand. Ich meine, Novelty wears off, aber ich fand es cool. Und auch diese Fußbedienung, und sie sind sehr groß, weil sie zum Teil unterirdisch sind. Die haben ja im Prinzip diese großen Müllcontainer, nur die sind unterirdisch und dann kommt da irgendwann mal abends oder morgens so ein Fahrzeug, am besten elektrisch, kommt, holt das Ding raus und, und, und entsorgt das. Und dadurch hast du halt äh, da keine überquellenden Mülleimer. Hm. Und Vogel kommt da nicht ran. Sorry, ist vielleicht schlecht für die Stadtvögel, die das als äh, Nahrungsquelle brauchen, aber... Naja. Das, das ist cool in so einer Fußgängerzone. Ja, ich habe hier ja. in
1: der Straße noch, da habe ich überlegt, ob ich den Spießbürger raushängen lasse und äh, und hier der Verwaltung mal schreibe. Es gibt <lacht> auf dieser Straße keinen Mülleimer ja. und äh, mit Hund und Kackbeutel läuft man teilweise 15 Minuten, hm. Geil. bis man. Vor allem so warm
0: ist, ist das echt schön mit so einem.
1: Ja und das Kackbeutel ist halt. <lacht> die Straße ist trotzdem einigermaßen sauber. Das heißt, hm. es gibt definitiv auch einen Faktor der ist dann A, wie gehen die Leute mit um und B, wie häufig wird gereinigt. Mhm. Aber geht mir das auf den Keks. Und wenn man dann zu dem Mülleimer kommt, der dann auf der Strecke sozusagen zu finden ist, ist der meistens völlig überquillt, weil ja. die Leute da alle ihren Müll hin tun. Ja. Städtebauliche Maßnahmen, Leute, come on. Das, äh, das ist vielleicht an der falschen Stelle ist gespart, weil dann alles zumüllt. Ja. Weil der dann noch weiterrollt. Wie zum Teufel sind wir jetzt zu dem Thema gekommen? Öffentliche Nutzung,
0: Fahrzeuge, davor äh, Mac oder PC, Computer, KI, KI, genau.
1: KI warum? Sollen wir noch mal über die, sollen wir da nochmal mal drüber sprechen? Also wir können gerne über das KI-Thema einander mal sprechen, weil ich glaube, wir sind äh, was zeitlich angeht ein bisschen. Das reicht sind uns jetzt nicht mehr. Schon okay. schon, hm. Das ist ja ein größeres Thema, oder? Hm.
0: Kann schon sein. Ich meine, ich vielleicht dachte, das, dass, auch
1: das Thema oder? Windows und Mac wäre ein kurzes Thema. Also mit anderen
0: Worten, Mac ist halt besser.
1: <lacht> ja,
0: also ich bin 20 Minuten zu früh mit dem Witz, aber. Ähm, willst du da nochmal zurück? Ja? Ich, ich hatte noch Dinge, die, die ich darüber noch ja, sagen wollte, ja, gut, aber wir natürlich. sind halt falsch abgebogen. Nein, 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 alles gut. Ähm, es gab tatsächlich sogar, es gab so, also das ist vielleicht vorbei, weil ich meine, beide Betriebssysteme haben sich weiterentwickelt, aber ich habe ich hab so eine ganz für mich so eine Schlüsselerinnerung, wenn wir bei Inside Out sind, da gibt es ja diese Schlüsselerinnerung und total komisch, dass das eine Schlüsselerinnerung ist, aber irgendwie erinnere ich mich seit, weiß ich nicht, 20 Jahren daran, dass ich äh, Nee, 20 Jahre kann es nicht sein. Ich benutze erst seit 18 Jahren. Das ist nicht relevant, Chris. Also seit 15 Jahren erinnere ich mich daran, dass dass ich am Computer saß und wir hatten Freunde zu Hause und ich musste noch was arbeiten. Ich weiß nicht, ob das schon Widget war oder noch selbstständig oder so. Ich habe auf jeden Fall zu Hause am Computer gesessen, habe was gemacht, musste dem Kunden was schicken und habe halt äh, hab ein paar Dateien in einem Programm exportiert, habe die mit Rechtsklick mal eben gesippt, habe das Zip auf das Mail-Programm gezogen, ne, Drag and Drop. Die, die neue Mail wurde gestartet, habe die E-Mail auto-completed und hab's abgeschickt. Und hinter mir stand halt ein Freund, ein Windows-nutzender Freund und er meinte so, was hast du gerade gemacht? Also, weil das hat insgesamt halt gefühlt drei Sekunden gedauert, diese diese ganze Interaktion. Er meinte, was hast du gerade gemacht? Und ich so, ich habe dem Kunden noch ein paar Sachen geschickt. Er so, was? Ne? Also Was? Der, der war einfach vollkommen, Der konnte, das war, das ging so schnell, dass er nicht nachvollziehen konnte, was da gerade passiert ist. Weil das waren so ein paar Sachen, so zum Beispiel dieses Inline-Sippen und dieses, das Drag-and-Drop auf das Mail-Icon, um eine neue Mail zu machen. Und ich finde, diese diese Sachen und, und zum Beispiel auch das permanente Menü oben links, dass, dass jede App, die gerade im Vordergrund ist, oben links ihre Menüpunkte hat und jede App hat das jede Software hat das und ich muss nicht in der Software erstmal suchen, wo sind jetzt gerade meine Menüs. Ähm, vielleicht ist das Gewohnheit, aber ich habe da mittlerweile eine ganz, ganz starke Präferenz vor und dieses ganze, also das Thema Drag and Drop war für mich auf dem Mac eine eine Revolution und ich finde das so eine intuitive Nutzung und wann immer das nicht geht zum Beispiel auch auf iPadOS als das noch nicht ging äh, oder auf iOS total frustrierend wenn das nicht geht man fühlt sich so ein bisschen behindert äh, darin in seiner Benutzung an seiner Benutzung gehindert ähm, weil man äh, die Sachen nicht außerhalb von einer einer Software quasi oder von Software zu Software bringen kann, von Ort zu Ort bringen kann. Mhm. Das das hat der, das hat für mich macOS äh, oder damals eben OS X äh, gebracht und und als ich mich da einmal dran gewöhnt habe und Windows konnte das zu der Zeit in der Klasse mit allem was man da machen konnte. Das geht ja wirklich. Also auf dem, auf dem Mac wenn du das Gefühl hast, wie geht das Wahrscheinlich geht das bei Drag and Drop? Ja, klar, geht das bei Drag and Drop. Das passiert, im, das passiert so oft. Hm. Und das ist total, das ist so cool. Also, das, das ist etwas, was was mich halt enorm ähm, produktiver, schneller gemacht hat. Oder ja, vor allen Dingen hat es mich schneller gemacht und ich finde es immer gut, wenn der Computer halt schneller ist, dann ist er schneller auch wieder weg. Also dann mhm. bin ich schneller mit der Aufgabe fertig und kann mich um was Sinnvolleres kümmern als mit diesen Chores sozusagen. ja ähm, das, äh, das war auf jeden Fall äh, ein Schlüssel. Ähm, ja. Das Gaming war aber natürlich, eine Sache. deswegen habe ich lange Zeit dann noch parallel zwei zwei Rechner, also einen Windows-Rechner betrieben, Der, das war auch ein Laptop, der ist dann irgendwann so zerfleddert, weil also irgendwann habe ich den nur noch mit einer externen Tastatur bedienen können, weil mir die interne Tastatur quasi rausgeflogen ist aus dem, aus dem Laptop und so, weil Windows-Laptops zu der Zeit halt, also vom Windows-Laptop auf den Mac zu wechseln war damals ein, eine total krasse Geschichte, weil, weil die, halt weil die, ich bin dann halt auf einen, äh, relativ schnell auf diese Uni-Bodies und diese Dinger sind ja unzerstörbar und äh, Windows-Laptops waren das halt lange Zeit, zu der Zeit zumindest nicht. Ähm, mm. äh, und irg- als der dann irgendwann seinen Geist aufgegeben hat, mein letzter Windows-PC äh, oder das Notebook, dann habe ich auch keinen mehr gekauft und seitdem nicht mehr gebastelt, wie ich es früher auch gerne gemacht habe, weil ich einfach, da, da wollte ich damals eben schon, damals eben wollte ich schon dazu sagen, das war einfach eine Zeitfrage. Ne? Also mm. ich habe Windows war nur möglich zu benutzen für mich, weil ich so viel Zeit hatte. Ich habe alle zwei Wochen meinen Rechner neu formatiert, da, damit, damit die Spiele wieder flüssig liefen, so ungefähr, weil was halt notwendig war, weil das Internet, äh, mit dem Internetzugang hat man sich halt mit Treibern und neuen Treibern und experimentellen Sachen und irgendwelchen Games, die irgendwo in der Registry was geändert haben. Und so hat man sich die Kiste ruiniert. Und äh, ich erinnere mich an keine LAN-Party. Und ich habe viele gemacht äh, mit mit Windows damals noch, wo nicht einer die gesamte LAN-Party über nichts anderes gemacht hat, als zu versuchen, seinen Computer <lacht> zu reparieren. <lacht> und ich war das manchmal auch. Ne? Und äh, ich erinnere mich auch äh, an einen guten Freund, äh, der 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 seine komplette MP3-Sammlung seine Musiksammlung die sein ein und alles war und der der war zu der Zeit schon der war nämlich äh, da war der der Vater bei einer Telekommunikationsunternehmen das war der einzige von uns mit einer Flatrate und deswegen hatte der halt eine gigantische Musiksammlung und die, die war dann, dann ist die Festplatte halt flöten gegangen während der LAN-Party und der war einfach, der war einfach fertig. Ne? Der war einfach fort. So wie ich mich heute fühlen würde, ich glaube, vor verfolgt, äh, wenn ich irgendwie meine Fotos äh, irgendwie verlieren würde, weil alles andere wird ja gestreamt und so. Aber ähm, das war, also für mich die Windows-Welt, das war halt eine Welt des Bastelns, weil es musste, weil es sonst gar nicht vernünftig funktioniert hat und weil, weil, weil Dinge halt, also die Kompatibilitäten von Sachen untereinander. Und diese, diese, Aussage, ich will jetzt halt einfach, dass der Computer verdammt nochmal funktioniert, die hatte ich auch in dem Moment, wo ich damit gearbeitet habe. Hm. Ne? Weil du halt den Computer nicht mehr nur noch des Computers Willen hattest, sondern eben als Mittel für einen anderen Zweck. Und ich glaube, jeder, der das hat, der mit einem Computer nicht nur arbeitet, weil er das cool findet, am Computer rumzubasteln. Und es macht halt heute einfach, also es machen wenige Leute heute nur noch den Computer als, als Bastel, Oder als äh, sich selbst willen. Es sind weniger Menschen, glaube ich. Nein,
1: so ein großer... Es ist in absoluten
0: absoluten Zahlen vielleicht äh, die gleiche oder mehr Menschen sogar als früher. Aber prozentual in der Summe aller Computernutzer gibt es viel mehr Nutzer heute, die den als Mittel zum Zweck Definitiv. den Computer benutzen. Das, das ist das, was ich sagen wollte. <lacht> Definitiv. Absolut. Gibt es, gibt es mehr Bastler denn je und all, more power to them. Finde ich auch total cool. Bau dir deine Wasserkühlung da rein und was auch immer. Ne? Und da, Ich finde das auch immer noch faszinierend. Gucke ich mir auch gerne an. Aber ja. ich selber... Da habe ich keinen das ist nicht mehr mein Hobby. So damals war das mein Hobby, ja, aber ja. Weil, weil es halt auch ein, weil, weil ich alles daran irgendwie cool fand und heute habe ich andere Hobbys so und und die Zeit ist einfach nicht mehr da. Ich möchte ja. ich möchte nicht basteln. Ich finde es vollkommen okay, dass das Gerät so wie es kommt kommt es und und ich benutze meine Macs zum Teil sehr, sehr lange. Also ich habe einen iMac auch sieben Jahre benutzt und war immer noch sehr glücklich am Ende damit. Ich bin dann auch irgendwann glücklich zu wechseln, aber ich, ich glaube, ich hatte keinen Windows-PC, der jemals sieben Jahre in einem Zustand überlebt hat. Der iMac auch nicht. Ich habe mal den Arbeitsspeicher aktualisiert und das das ging auch noch. Der hatte so eine Schublade unten. Und das äh, und ich habe sogar eine Festplatte ausgetauscht. Der hatte nämlich am Anfang eine, eine Spinning-Disc und dann musste ich das Display entfernen, um dann die Spinning-Disc zu entfernen und die eine, eine, SSD dazu einzubauen. Das war Jetzt sehr zerstörst
1: du deine Geschichte gerade.
0: <lacht> ja, da, da, das, das ist, das ist auf jeden Fall mindestens sechs Jahre her. Also das war das letzte Mal, dass ich gebastelt habe. Ja, ja. Mit dem YouTube-Video daneben haben wir letztes Mal drüber gesprochen oder letztens drüber gesprochen. Das war richtig cool. So ein 30 Minuten YouTube-Video und es hat mich auch ziemlich genau 30 Minuten gedauert, diese Festplatte auszutauschen, als jemand, der das jahrelang davor nicht mehr gemacht hat. Hm. war war ganz cool, aber ich bin total glücklich, wenn ich das nicht machen muss. Hm. Ich hatte die ganze Zeit Schiss, dass ich das Ding bricke und quasi den Computer hier gerade Also ich
1: finde es, also äh, definitiv, also ich finde das total cool. Ich glaube, es gibt definitiv mehr Leute, die das machen Ähm, und als wir das gemacht haben, waren wir ja auch dann eben äh, also happy damit. (lacht) Nein, ich würde sagen, als, als wir das gemacht haben, oder zumindest als ich das gemacht habe, waren wir definitiv die Ausnahme. Mhm. Also, weil Computer und diese Sachen waren unser Hobby. Genau. Das hätte auch niemand, der sich nicht intensiv damit beschäftigt, überhaupt hinbekommen,
0: weil es einfach viel zu viele Möglichkeiten gab, dass es nicht klappt, dass man was kaputt macht, dass man auf die falsche Stelle packt oder dass man na, also einen Kühler von einem CPU austauscht und dann machst du den Computer an und, so, und das Ding ist durchgeraucht, weil es einfach die, ja. die, die passt an der falschen Stelle oder wo, was auch Wobei
1: aber. das zum Beispiel etwas ist, was ich nicht kann und noch nie in der Menge sozusagen gemacht habe, aber mich wahnsinnig beeindruckt. Sind Leute, die das auf einem Level machen, wo sie wirklich äh, löten und äh, mhm. quasi aufnahmen, also nicht nur jetzt sich ein, was kaufen und dann Pausas, äh, einsetzen, genau. und, äh, so, sondern wirklich Komponenten selber, Komponenten bauen, ja. selber basteln. Oder ja. da gibt es so ein äh, Channel, da geht es darum, der so ein Reparaturchannel und der dann halt irgendwie meint, guck mal hier, dann zeigt er auf so eine kleine Stelle, hier ist äh, der eine, das eine Ding ist durchgebraten, dann baut ja, er das gut. ab, baut neues dran und dann funktioniert das System wieder. Mhm. Und das finde ich total beeindruckend. ist und das Einzige, was, was in Annäherungsweise, obwohl das nicht in einer Funktionalkomponente war, insofern zählt es meiner Meinung nach nicht, habe ich für einen Kumpel, ähm, äh, da habe ich mir... So einen Lötsatz gekauft für so ein Lauflicht. habe das dann mit Hilfe von meinem Physiklehrer auch wirklich gelötet. Ähm, aber der, der einzige funktionale Teil war, ist, dass, äh, dass wir das dann mit einem Stecker an, an die Stromquelle gesteckt haben. Das, also es hatte mhm. mit dem Computer eigentlich mehr oder weniger mhm. nichts zu tun, als dass es einen Stromstecker benutzt hat. Ja. Und dann hatte der so ein Lightning Rider Licht sozusagen an seinem Rechner. <lacht> ja. aber ich habe keine <lacht> funktionale Komponente umgebaut. Insofern ist ja. das jetzt, und das war ein Löt, Z. Das war so das Nächste an dieser Art von Arbeit und ich fand es total cool, mhm. aber hatte dann nicht die Muße, äh, so viel tiefer reinzugehen, weil das finde ich echt beeindruckend. Das, also
0: aber das, das, das hört auf, ne? Also, das, das wird zwangsläufig äh, verschwinden, weil die Miniaturisierung so äh, immer noch nicht abgeschlossen ist. Und quasi, wenn du, wenn du jetzt, also wenn du dir anguckst, quasi, also versuch mal an so einer Smartwatch was zu löten, wenn das ganze System halt in einem komplett versiegelten äh, Zip-System in einem Package oder so ist und im Prinzip ist das ja noch lange nicht vorbei, wir, wir haben jetzt irgendwie drei Nanometer-Prozesse und im Prinzip der ganze Computer, alles am Computer könnte theoretisch auf einen Chip, äh, die 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 Apple Silicon ist ja, im Prinzip ist der die die der, der CPU, die Grafikkarte, der Arbeitsspeicher, und alle möglichen anderen Teile, die ein Computer braucht, um zu funktionieren, sind alle auf diesem einen Chip und da ist nichts mehr mit löten. Quasi Da, da, da bräuchtest du Equipment, um sowas selber zu machen, dann kannst du es auch gleich von vorne bauen und dann kannst du quasi eine Chip-Fabrikation aufmachen. Das heißt, also naja. ich glaube ja nicht, dass das, das ist ja nicht Mac-exklusiv.
1: Nein, 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 das ist das, überhaupt nicht das, ist das, ja das, das die, die machen das mit allen möglichen Geräten. Aber äh, ja, ich weiß es nicht. Diese Mini- also ich glaube nicht, dass es das aufhört. Ich glaube, dass die, die menschliche äh, Fähigkeit sozusagen da immer wieder aufholen wird. Ich, was ich damit meine, ist quasi, also
0: äh, Consumer Devices, weil sie... Also auch da, da geht es auch um Haltbarkeit und auch um Massentauglichkeit und so weiter, dass diese Geräte wasserdicht sind, dass sie immer leichter werden, weil sie, wenn sie leichter sind, fallen sie runter und gehen nicht so leicht kaputt und so weiter. Ne? Also die Miniaturisierung sorgt auch dafür, dass sie weniger Energie brauchen und dadurch schneller sein können beim gleichen Energie und so weiter. Das heißt, dieser Weg, ich glaube, der wird weitergeschritten und damit werden diese Geräte immer weniger ähm, bastelbar. Weil sie einfach in einer Größenordnung sind, die für den normalen sterblichen Menschen selbst gut vorbereiteten mit allem möglichen Equipment einfach nicht mehr zugreifbar sind, ohne Mikroskop und, und, und so weiter. Aber wir haben natürlich die andere, wir haben auch andere Seiten, Arduino und, und, und diese, diese Art von Computern und die werden ja auch dadurch, durch die Miniaturisierung trotzdem immer mächtiger, aber haben eben, sind von vornherein vorgesehen, dass man eben auch von Hand Dort lötend Dinge mit äh, also äh, Dinge äh, improvisieren kann oder neue Dinge draus machen kann. Ich finde das absolut, das ist großartig, das ist total geil. Äh, das, ich sehe aber nicht, dass das ein Mainstream äh, wird. Das ist ein Enthusiasten und Und das ist, das, auch und das ist, das auch ist ja auch cool, dass Problem. das genau. Das ist aber nicht, das ist quasi nicht da, wo sich der Mainstream des Computing hinbewegt bewegt. Das, das Computing an sich wird immer, immer kleiner und immer unsichtbarer und immer weniger vom Menschen verstanden. Und eingreifbar. Und das, es gibt Argumente, die dafür sprechen. Das für einen für den reinen Anwender, für den ich, ich ich verstehe total diese Emotion, die die sich dagegen wehrt und sagt, das ist schade, dass wir diese Einflussmöglichkeit darauf verlieren. Das kann ich total nachvollziehen, irgendwo. Weil weil ich ich finde, diese Möglichkeiten zu haben, zu basteln und dadurch zu experimentieren und zu improvisieren und, und neue Dinge zu schaffen, die ist Wahnsinn, die ist toll, die ist unglaubliche Kreativität. Ich finde das ganz toll. Ich habe auch mal so eine so ein so ein, U- so ein zwei Tages Workshop begleitet, wo Jugendliche das gemacht haben, da irgendwie oder ki- Kinder und Jugendliche das gemacht haben ähm, und das war großartig zu sehen, wie die abgegangen sind dabei. Und das mhm. ist super cool. Aber äh, quasi was ich meinte mit ähm, äh, ja der Haltbarkeit und ähm, Alltagstauglichkeit, ne äh, äh, wie 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 robust diese Geräte, sind. also da es gibt da objektive argumente die da die dazu führen dass das dass das glaube ich in unseren All- alltagsgeräten mit denen wir arbeiten mit denen wir kommunizieren immer unwahrscheinlicher wird dass das geht dieser Art der Manipulation. Was, was, was glaube ich, gleichermaßen dazu führt, dass es immer mehr Geräte kommen, wo das geht, weil 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 diese, weil die Nachfrage da ist, weil der Wunsch da ist und weil es schön ist, damit mm.
1: zu arbeiten. Auch das weiß ich nicht. Also, who knows sozusagen, und vielleicht äh, treffen wir uns ja in 30 Jahren nochmal und hm. können das diskutieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das, dass auch da, wenn du dir die, also in absoluten Zahlen gibt es heute, glaube ich, mehr Leute. Ja die das machen können. Auf jeden Fall. Als noch vor 50 Jahren.
0: Ja, es ist äh, genau, es ist nicht so gatekept auch. Es gibt viel mehr Videos darüber. So, du, du kannst dir das halt viel mehr, viel leichter raufschaffen. und so. Ne? Und, und du findest ja auch sofort die Community davon und du findest Hilfe und ja, Unterstützung. Ich mein, was, und, was
1: nicht bedeutet, sozusagen, dass viel
0: günstiger geworden. Dass
1: äh, sozusagen ein Gerät in keine Ahnung aus 1920 zum Beispiel nicht einfacher mit Hausmitteln reparierbar ist, sozusagen, weil die Komponenten noch viel handhabbarer sind. sozusagen. Ja, bei, ne? bei Autos ja genauso. Ja,
0: genau. Also du oh, musst ja nicht so weit zurückgehen, 50er, 60er, die, die können leichter repariert, nicht, dass ich das könnte, <lacht> weil sie können objektiv leichter repariert werden als ein modernes Auto. Weil ein modernes Auto darfst du im Zweifel gar nicht mehr reparieren. Das ist, das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Das und ist eine andere Sache, da wo es möglich wäre. Das und ist definitiv das eine andere Sache. Das ich, finde ich nicht okay. Dass ich man das
1: behaupte, behaupte aber, dass der Unterschied nicht, also nicht dürfen, ist eine andere Frage. Mhm. Das ist ja auch eine rechtliche Frage. Darf ich das, also erlaube ich dem Hersteller, das überhaupt zu verbieten? Mhm. Ne, Gibt es ein Recht sozusagen auf, ähm, selbst Repar- also auf, Repar- auf Reparieren, würde ich sagen, mhm. definitiv? Das sollte sozusagen ähm, machbar sein.
0: Bei, bei Autos ist das
1: verkomplizierend, weil es
0: eine rechtliche Rahmenbedingung gibt, dass halt, weil Autos können Menschen töten, sind Waffen quasi auf vier Rädern, weil die einfach schwer sind und schnell sind und das hatten wir ja eben das Thema und deswegen äh, quasi wer ist schuld, wenn etwas Schlimmes passiert und quasi wenn ein Anwender etwas gebastelt hat und dann dann wäre der Fahrer selber schuld, wenn das Auto ansonsten eine Fehlfunktion hat, ist das äh, muss das nachweisbar sein, welche Version der Software oder ja, 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 und so weiter. Ne? Ja, blablabla. Aber darum geht's
1: <lacht> mir doch gerade nicht. Es geht ja. mir vielmehr darum sozusagen. Vielleicht irre ich mich, vielleicht ist das Quatsch, ähm, dass ich glaube wenn wir nochmal 50 Jahre nach vorne springen werden, ist meiner Meinung nach, mehr Tools geben wird, mit wie wie der Mensch, der sich dafür interessiert und mhm. fähig ist, nicht nur Mensch, der, der daherkommt, also nicht jemand wie ich, sondern jemand, der sich da wirklich interessiert, ähm, Sachen machen werden kann, die heute vielleicht nicht denkbar sind, dass er sie machen wird. Mhm. Und natürlich darfst du nicht vergessen, dass bei dem Auto natürlich auch noch ein Shift ist und dann kann mich jeder Auto-Enthusiast natürlich sozusagen, ähm, kann mir widersprechen, dass es natürlich den Shift auch gibt zwischen dem Mechanischen und dem Elektronischen sozusagen, je weniger es nur eine rein mechanische Maschine ist äh, und sozusagen noch viel Elektronik ist, ist es nochmal was anderes und natürlich so ein bisschen... Ich, äh, also, wo am Anfang vielleicht ja das Auto ja auch von einem Menschen zusammengebaut worden ist, hm. musste das Auto natürlich auch von Menschen zusammenbaubar sein. Genau. Und sobald du Maschinen hast, die Dinge tun können, die, die ein Mensch nicht so können, können Bauteile so einander verknoten und ineinander hm. bauen können, dass es auch schwieriger ist für einen Menschen daran, was zu ändern. Ja, ja, und das
0: Endspiel im Computer, was wir da zur Zeit zumindest haben, ist diese Beleuchtungstechnologie, aber das heißt ja auch noch lange nicht, dass das das Ende ist. Vielleicht haben wir dann irgendwann... Submolekulare Star Trek äh, äh, Kram, ne, irgendwie.
1: Ähm, ja, die Frage ist natürlich, ob wir auch. irgendwann sowas wie ein Personal Quantencomputing Com- äh, Computing haben oder ob das immer hm. nur ein großes Datenbanksystem ist.
0: Aber wo du, wo du, wo ich dir dann recht geben würde, wenn ich diese, da, das jetzt so Science Fiction-mäßig drei Schritte oder weiß nicht wie viele, ein paar Schritte weiter denke und sage, dass wir eigentlich in dieser, Miniatur- in dieser Miniaturisierung der Intelligenz so mhm. fortschreiten, dass, dass es im Prinzip dass das fast ein Wegwerfteil wird, weil es so einfach für uns wird, die, den, den Computer an sich, das, das, alles, was, was die lokale Computing noch braucht, ist im Prinzip hier dieser Stecknadelkopf. Und davon können wir halt Milliarden irgendwie raushauen, weil die kosten kaum noch Ressourcen und die sind halt hyperintelligent. Dann können wir uns dann können wir uns viel mehr auf die Peripherie und auf das drumherum und auf das eben die Mensch das Mensch-Maschine-Interface konzentrieren. Also Software auf der einen Seite, aber eben auch Hardware-Mensch-Maschine-Interface konzentrieren, wo, wo Menschen inter- operieren können. Wir können darauf äh, modulare Systeme aufbauen, die dann irgendwie Legos für Computer bauen irgendwie ist oder so. oder Und wir können Arduino-Style und und Lötboard-Style quasi solche solche Sachen machen. Aber das Computing selber ist dann überhaupt ist dann ein No-Brainer. Das ist quasi immer da, weil das ist... Oder, oder es ist sogar noch nicht mal mehr physisch Co-Präsenz in dem Moment, sondern wir brauchen eigentlich nur eine Internetverbindung und ganz, ganz rudimentäres Computing. Und der Rest passiert alles irgendwo. Ähm, heute sagen wir die Cloud oder die Edge oder was auch immer, irgendwo. Ne? Das, äh, das, das kann, könnte ich mir auch vorstellen. Und wenn ich, ich würde dann auch sagen, dass, das wäre eigentlich sehr wünschenswert, wenn mehr Menschen befähigt sind, kreativ mit dieser Technologie umzugehen. Nicht nur in der Software, sondern auch in der Hardware. Eigentlich schön. Dann haben wir mehr Ownership, mehr, mehr Verantwortung und auch mehr, mehr Ideen, mehr neue Sachen, die dadurch entstehen. Schöne, und ich versuche ja immer optimistisch ist zu sehen eigentlich und kulturoptimist zu sein und ähm, finde ich dann spannend eigentlich eigentlich ja. hast du recht ähm, vielleicht haben wir gerade so ein die, die dass, dass wir gerade relativ zur gesamten computernutzenden bevölkerung relativ wenige leute haben die 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 basteln im vergleich zu vor 30 jahren äh, weil vor 30 jahren der computer größtenteils den bastlern vor also überhaupt nur zugänglich für sie war weil man basteln musste, um ihn überhaupt zu benutzen, haben wir vielleicht, äh, genau die, sind wir eigentlich in so einem Parabeltal eigentlich nur und bewegen uns wieder dahin, dass immer mehr Menschen basteln. Ja, ich meine, vielleicht ist
1: der Anteil der der Bastler auch, äh, auch, vielleicht wird er auch nicht größer. Also äh, es könnte auch sein, dass wir quasi ein, äh, dass wenn jetzt jemand, der bastelt, sozusagen sich beschwert, dass es heute weniger Bastler gibt, Vielleicht ist ist der Grund einfach, dass die Bandbreite größer wird. Hm. Also, ähm, dass sozusagen jemand etwas machen kann, ohne die absolute Expertise zu haben, was vielleicht früher, als er angefangen hat, zu auch überhaupt gar nicht möglich war. Der einzige Weg, sozusagen, irgendwas zum Laufen zu kriegen, war es halt selber zu machen. Ne? Mhm. Also dass mein Physiklehrer irgendwann sich besperrt hat, dass irgendwie die Leute heute nicht mehr irgendwie, weil er hat irgendwie seinem Drucker beigebracht, ein bestimmtes Zeichen zu drucken.
0: Kids these days wirklich, die können ja nicht mal ihren eigenen Drucker programmieren. Ja, ja genau. <lacht>
1: Ähm, und äh, was er nicht oder versteht, eher was er nicht rein. versteht, ist, es gibt immer noch Leute, die das machen könnten und ja. daran Freude haben. Aber es gibt halt auch welche, die ein etwas weniger tiefes, aber immer noch ein tieferes Verständnis als die meisten also, er hat das halt und sozusagen in unterschiedlichen Abstufungen sind bis zu jemanden, der gar ja. keine Ahnung hat und trotzdem PC oder äh, Mac oder äh, aber äh, es ein ist Computer benutzen kann. Besser, dass man das
0: nicht machen muss.
1: Ne? So, weil es, es es ist mehr accessible ja, ist
0: demokratischer also keine Ahnung es ist schöner dass jetzt also ich würde sagen Drucker ist nicht unbedingt das geilste zum Beispiel weil ich finde es immer noch ganz schöner Act einen Drucker am Leben zu halten äh, auch heute noch äh, muss ich sagen selbst als halt für jemanden der das sein Leben lang mehr oder weniger gemacht hat ah, ja. und vielleicht drucken sowieso doof ist aber okay das ist ein anderes Thema äh, wäre schön, wenn da wenn da man wenn da was komplett was das ablöst so drucken drucken ablösen wäre irgendwie geil drucker sind Käse. Okay. irgendwie aber ja dass ich halt das nicht mehr machen muss, um irgendwann irgendwas, etwas zu drucken also dann kannst du auch sagen, meine Schreibmaschine hatte kein Ad-Zeichen und deswegen musste ich meine Schreibmaschine umbauen, damit die ein Ad-Zeichen hatte. Sonst konnte ich keine E-Mail-Adressen schreiben.
1: Das wird sicherlich Leute geben, die Schreibmaschinen umgebaut haben. Ja,
0: und ist voll cool. Finde ich super. Ne? Mach ein Video daraus, stell das auf YouTube, inspiriere andere, das zu machen. Finde ich mit, mit, mit allem, was man mit Technologie macht. Ne? So, inspiriere andere, coole Sachen damit zu machen. Aber äh, es ist okay, dass man das nicht machen muss, um daran teilhaben zu dürfen, an den ganzen schönen Sachen, die einem das bringt.